0: videos.
1: Lieben. Herzlich Willkommen zur 24. Sendung Seos Finest. Mal wieder ein äh, Leckerbissen in der Weihnachtszeit. Das ist auch die letzte Sendung in diesem Jahr, 2013. Genau, letzte Sendung Seus Finest. Danach gehen wir erstmal wieder so in den äh, Winterurlaub. Mein Gast und ich, weiß ich noch nicht, Gast frage ich gleich. Ich bin auf jeden Fall weg dann zum Skifahren. Und denke dann, dass Mitte Januar die nächste Sendung gibt. Aber ganz egal. Also Seus Finest, 24. Herzlich Willkommen. Heute wieder mit einer, einer, einer ganz bezaubernden Gästin quasi. Jetzt habe ich mich irgendwie verquatscht, egal. Ich freue mich ganz besonders, dass wieder mal Dame dabei ist, um einfach mal die Frauenquote auch ein bisschen hochzuhalten und freue mich auf jeden Fall auch mit ihr zu reden, weil ich sie schon eine ganze Weile kenne, aber irgendwie hatten wir auch noch nie so richtig so die Chance, mal ein bisschen zu quatschen, deswegen freue ich mich ganz besonders jetzt auf die Stunde mit der Königin des, des Foren-Link-Buildings sozusagen, ja, herzliche Grüße nach Hamburg, bei mir heute im virtuellen cr studio keine geringere als Nicole Mank, hallo Nicole!
0: Moin Marcel, das war ja meine Ankündigung. Das machen wir auf der nächsten Konferenz genauso.
1: So ist es, so ist es, so ist es. Das machen wir gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's super. Dankeschön bei dir.
1: Ja, alles super. Wir müssen jetzt dazu sagen, wir haben eine Woche Verspätung. Was war da los?
0: Ja, ich hatte nur so ein altes Krücken-Headset, weil ich so extrem selten telefoniere. Telefonphobikerin eigentlich. Und das hat die ganze Zeit gerauscht und deswegen muss ich mir jetzt erstmal ein neues anschaffen. Aber ich hoffe, es geht jetzt und alle können mich gut hören und es hat einen ordentlichen klaren Klang, dass man meine wundervolle Stimme vernehmen kann.
1: <lacht> das sollte auf jeden Fall passen. Genau. Also wie gesagt, hatten wir letzte Woche technische Schwierigkeiten, haben es leider am Sonntagabend nicht mehr zusammen hinbekommen, die Nicole und ich, da euch eine, eine passende Show abzuliefern. Deswegen mussten wir es leider eine Woche verschieben. Gut, passt schon. Ist ja nicht, die Welt dreht sich ja nicht ums Chaos Finest, Also von daher ist, denke ich mal, eine Woche auch locker zu
0: verschmerzen. Wir machen das ganz klar, wir machen einfach dafür jetzt zwei Shows in einer, doppelt so viele Tipps, ja. Richtig. Und natürlich auch doppelt so charmant von dir und mir fürs Publikum, so einfach ist das.
1: Richtig, ich bin nur der Moderator, also für die, für die Charmantheit bist du natürlich als, als weiblicher Part äh, zuständig, ist ja ganz klar.
0: Danke dir. <lacht> ich <lacht> okay. bin ich kaum unter Druck jetzt.
1: <lacht> Ach man, So, Nicole, dann legen wir gleich mal los. Ja, gerne. Ähm, du bist noch relativ jung. Ich würde jetzt sogar fast behaupten, vielleicht sogar die Jüngste in der Sendung, aber ich weiß es gar nicht. Da müsste ich jetzt alle erstmal durchrechnen. Pascal Landau war schon
0: mal da? Wie, bitte, wer? Pascal Landau war der schon mal bei dir?
1: Nee, der Pascal war noch nicht da. Hm. Der, der wäre jünger. Ja,
0: ich glaube, der wäre jünger, ja. Ja,
1: der ist sowieso der, der Allerjüngste, der Pascal, glaube ich. Ja. 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 Aber ja. Dass der überhaupt bei TAG arbeiten durfte, der war ja nicht mal volljährig. Nein, passt schon, alles in Ordnung. Genau, wie lange bist du eigentlich im Internet-Business- unterwegs?
0: Also SEO ganz konkret mache ich jetzt seit 2011, seit Mitte 2011, 2012 war ich ja dann SEO-Newcomer und da wurde es auch für mich erst richtig ernst, also so richtig, richtig gezielt mache ich seit 2012, 2013 jetzt, also noch ganz, ganz frisch. Ich habe allerdings vorher schon ein bisschen Online-Marketing-Erfahrung gesammelt, muss man sagen. Ich hatte nur keine Ahnung, was SEO ist.
1: Okay, wie bist du da rangekommen quasi an die erste Online-Marketing-Erfahrung? Also ich würde schon gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen als 2011.
0: Ja klar, das kann ich verstehen, das ist auch eine total spannende Geschichte. Ich bin ja eigentlich hoch nach Hamburg gekommen, weil ich Veranstaltungskauffrau werden wollte. Ich wollte ja. unbedingt Partys feiern, beruflich. Ja, wer nicht? Das mache ich doch jetzt auch, alles gut. <lacht> und das, hat aber, das ist schon im Praktikum gescheitert quasi. Und dann hat, war, saß ich aber hier oben nach sieben Monaten und dachte, boah, was machst du denn jetzt? Total doof, hast natürlich als Veranstaltungskauffrau dann auch nichts mehr bekommen, zumal ich dann auch gesagt habe, ich möchte kein Praktikum mehr. Und bin dann auf einer Stelle für Kauffrau zum Groß- und Außenhandel gelandet und zwar in einem Online-Shop für Pflanzen. Der hieß Lanzmich.de, den gibt es auch noch tatsächlich. Okay. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie war ich da nie so richtig Azubi, sondern mehr so das Gehirn der Geschäftsleitung. Das waren zwei sehr charmante, aber ein bisschen... bisschen eigenartige, möchte ich sagen, junge Chefs, Zwillinge, und die waren einfach total schräg. Das waren halt wirklich so Burschen vom Land, ne? Und da kam ich dann an, als angefangene Veranstaltungskaufmann, die meinten, ah, die kommt, die kann alles. So, okay. die macht jetzt so ein komplettes Online-Marketing. Ja, und dann äh, saß ich da, ne? Und dann durftest du anfangen, dich auseinanderzusetzen mit dem Thema Was suchen Leute eigentlich auf so einer Website? Da habe ich dann auch unglaublich viel Content gemacht und mit den Anzeigen bei, bei Google habe ich dann angefangen und Google Shopping und Gutscheinaktion, habe dann auch mit Daily Deals ganz viel gearbeitet, also dann wirklich so langsam aber sich die Fühler ausgestreckt und irgendwann kam mein Chef an und meinte, Nicole, sag mal, wie können wir das denn machen, dass wir bei den Suchmaschinen weiter vorne sind? Und dann meinte ich, na ja, wir können Anzeigen schalten, aber es wird teurer. Nie die normalen Ergebnisse, ja, die kann man gar nicht ändern. Ja, und da kam ich dann auf das Thema SEO, da haben wir uns dann auch einen Experten geholt. Mhm. Lustigerweise haben wir uns da mehrere Leute hier in Hamburg natürlich auch angehört, darunter auch den Björn Tantau. Ja. Und den Björn Tantau hielt ich damals für zu unseriös, weil der nämlich gesagt hat, der Paytrack wäre nicht mehr wichtig. Ja,
1: total, ja. total. Also.
0: Ja, und deswegen ja. ist er nämlich bei uns tatsächlich aus dem, aus dem Rating rausgeflogen. Da haben wir dann gesagt, den können wir nicht nehmen. Haben wir stattdessen zusammen äh, gearbeitet mit Michael Hagen, der mich dann dort abgeworben hat. Mhm. Also der so. Chef von Elektro 4000. Ja, so fängt's an, ne? Hier, das wird sich wie ein roter Faden zieht. sich das durch meine Geschichte mit dem Abwerben? Dass ich jetzt ganz woanders bin. Das hat überhaupt nichts mit Abwerben zu tun, aber bis dahin wurde ich immer abgeworben. Okay. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, da angefangen und da tatsächlich dann mit Fokus auf SEO. Und ja, da ging es dann so richtig los für mich.
1: Okay, also zurück nochmal ganz kurz den Johann Tantor, den wir natürlich ganz lieb grüßen möchten. An dieser Stelle, wer mehr über ihn erfahren möchte, der hört sich bitte Seos Finest Ausgabe Nummer vier an, vom 1. August 2011. Da war der Björn in der Sendung. Das ist ja auf jeden Fall lustig. Also, Aber das ist ja klar, ich meine, es ist eine relativ kleine Szene, also auch in jeder Stadt, denke ich mal, dass mhm. man da einfach immer auf die gleichen Leute trifft. Das passt ja schon. Du hast gesagt, du bist jetzt quasi immer abgeworben worden. Waren die Angebote quasi dann immer so gut oder warst du mit der Arbeit in der alten Firma dann irgendwie durch oder nicht mehr zufrieden.
0: Also bei Pflanzmich war es so, dass ich zwar Azubi war, aber irgendwie so um die 60 Stunden am Stück gearbeitet habe und das ging einfach irgendwann nicht mehr. Da war Ende finito und äh, da kam es mir natürlich gerade recht, dass jemand gesagt hat: Hier kannst du anfangen, kriegst eine ganz normale 40-Stunden-Woche mhm. <lacht> und machst für uns hier jetzt dann SEO. Ja, und das hat dann natürlich super gepasst, zumal ich mit äh, Michael auch privat sehr, sehr gut befreundet war. Und dann dachte ich: Na, das ist doch eine super Alternative, dann gehst du da hin, machst da fertig und guckst mal, was sich danach so entwickelt. Ja. Und dann war es aber natürlich so, dass das ein, ein sehr, sehr kleiner Betrieb ist. Und da ist es natürlich dann finanziell irgendwann schnell am Ende. Also die haben nicht schlecht bezahlt, das möchte ich gar nicht sagen, um Himmels Willen. Aber die hatten natürlich nicht die Möglichkeiten zu zahlen wie eine Agentur.
1: Mhm.
0: Ja, und also dann, dann ging es irgendwann wegen des Geldes, ging es dann zu ZioZio. -Zio. Da kennt man mich ja dann jetzt auch so ein bisschen her. Also mit ZioZio -Zio war ich auch ganz viel auf den Veranstaltungen und habe gesprochen. Ja, und jetzt bin ich das erste Mal ohne Abwerben gegangen, weil ich nicht mehr Agentur machen wollte, sondern mal gedacht habe, ich probiere es mal als Inhouse.
1: Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt nicht alles ganz so schnell, weil sonst haben wir nämlich sind wir 15 Minuten gleich mit der Sendung durch, weil sonst hast du schon fast irgendwie alles gemacht. Bei, bei wie vielen
0: Minuten sind wir denn?
1: Also wir müssen ganz in Ruhe wirklich alles chronologisch durchgehen und und genau besprechen, ja, sonst. Haargenau. Ah, genau. So, also ich bin jetzt, ich muss mal kurz zurück, also du bist jetzt auf diesem Stand oder ich du bist jetzt bei dieser Pflanzmich und hattest mhm. da jetzt quasi, bist auch das erste Mal mit CEO in Berührung gekommen, sagst genau. du ja selber. So, ja. das heißt, dein Chef hat gesagt, so, komm, schau mal mit den organischen Ergebnissen und mhm. hast du gesagt, geht ja gar nicht. Was hast denn dann da gemacht? Also wo wo ist auf dieses, sag ich mal, Coaching oder wenn ihr euch da reingeholt habt, was, wo hast denn da gelesen oder wie war denn da dein Einstieg?
0: Mein allererster Einstieg, ich weiß gar nicht, das gab, also ich glaub, es gab immer solche Seiten, die die Einsteiger-Tipps für SEO so zusammengefasst haben. Und es gibt da eine, ich habe die auch noch irgendwo mhm. in meinen Verlinkungen drin. Ich kann die gerne noch mal raussuchen. Die ist allerdings nicht mehr so richtig aktuell. Und die habe ich mir ausgedruckt. Das waren irgendwie 20 Seiten oder sowas. Ja. Keine Ahnung, also richtig, richtig viel. Und habe mir das alles reingepowert. Aber das war im Prinzip Grundlagenwissen at its best. Ja. Und ich bin dann im Oktober tatsächlich auch mein erstes Event gegangen. Das war damals der SEO Day. SEO Day 2011. Genau. <lacht> das ist total super. <lacht> und habe mir da genau die richtigen gleich angelacht. Also ich habe irgendwie gleich abends dann mit Sujan Siki und Dominik Wojcik irgendwie kräftig eingetrunken.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich kam dann vom Dominik Wojcik der wichtigste Tipp überhaupt, was meine Fortbildung so anbetroffen hat. Der meinte nämlich, Nicole, wenn du als SEO was werden willst, dann brauchst du auf jeden Fall einen Twitter-Account den legst du dir an, wenn du daheim bist. Und dann folgst du allen Leuten, die heute hier gesprochen haben und zukünftig von jedem Event, von dem du hörst, sprechen werden. Mhm. Und das mache ich tatsächlich immer noch. Also ich gucke mal, wer hat gesprochen, folge ich dem schon oder sollte ich dem noch folgen. Ich schmeiße auch ab und zu mal Leute wieder raus, aber das ist tatsächlich eher selten. Und das ist für mich immer noch meine Informationsquelle Nummer eins für so ganz aktuelle Sachen.
1: Okay, Twitter. Ja, mhm. Twitter okay.
0: ist super für SEO. Also wer anfangen will damit, sucht euch die wichtigen Leute raus und folgt denen und guckt einmal alle ein, zwei Tage auf jeden Fall rein. Also wenn ihr es ganz schlau macht, dann könnt ihr euch auch noch so ein Paperly anlegen. Ich bin natürlich so jemand, ich kann es ständig irgendwie nebenher durchlaufen und gucke, was da passiert. Und das ist einfach super, um schneller am Puls der Zeit zu sein und auch zu verstehen, was da passiert in den Zusammenhängen.
1: Okay, mhm. ja. ja. Gut, ist ja auf jeden Fall, also wenn dir das getaugt hat und wenn du da dadurch dann auch gleich reingekommen bist, dann auf jeden Fall natürlich ein guter Tipp, ist doch ganz klar.
0: Ja, es also, ist also der beste Typ, den ich jemals bekommen habe. Ja? Also alles andere, da war da totaler Scheiß. <lacht> okay. Danach Sorry, haben sie dir muss, alle was ja. vom Bären erzählt.
1: Okay, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, aber wenn du sagst, das ist jetzt der beste SEO-Tipp, den du je bekommen hast, das legt den Twitter-Account an. Das hört sich natürlich schon ein bisschen lustig an. Ja, aber ich cool. weiß, was du meinst. Also, das ist auf jeden Fall cool. Okay, das Komische ist, du, ich weiß nicht, es kommt mir so vor, als ob ich dich schon ewig und drei Tage kennen würde. Ich finde, es ist immer so ein komisches Zeit, Zeitwahrnehmung, die man irgendwie in der SEO-Szene hat. Mhm. Geht dir das auch so?
0: Ja, absolut. Also mir kommt es jetzt auch schon vor, als ob ich ewig dabei wäre. Und wenn ich Richtig. dann aber sage 2011, dann denke ich ja, boah, ist ja schon lange. Und dann denke ich, oh, sind ja eigentlich noch nicht mal zwei Jahre jetzt. Also Richtig. Sind, ich bin über zwei Richtig. Jahre, aber...
1: Deswegen war ich eben auch ganz ganz erschrocken, wo du es gesagt hast, weil mir kommt es auch so vor, als ob wir uns auch schon ewig und drei Tage irgendwelchen Konferenzen mal begegnen sind. Ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, wir sind uns, wir, wir sehen uns zwar und sagen Hallo, aber so richtig mal eine Stunde Zeit hatten wir irgendwie auch noch nicht. Mhm. Auch wenn wir uns, keine Ahnung, auf der SEO-Cruise und auf der Campix und SEO-Day, was ich was irgendwie, keine Ahnung, komisch. Mhm. Aber gut, man ist ja auch immer unterwegs, das passt dann schon. Deswegen freue ich mich einfach, dass du uns jetzt ein bisschen in Ruhe was erzählen kannst. So, 20 Seiten, dann Ging's los. was war denn deine erste Webseite dann quasi?
0: Ja, also erstmal ausprobiert habe ich angefangen bei pflanztmich.de. Das sind tatsächlich, glaube ich, auch immer noch Sachen, die man, also zum einen sieht man es bei Sistrix sehr, sehr stark, dass es Anfang 2012 fing es dann an, bei denen so richtig abzugehen. Also da hat es dann einfach angefangen zu, zogen, zu ziehen. Und wenn man heute mal auf die Seite geht, also pflanztmich.de, wie gesagt.
1: Genau, ich bin, hab mir schon angeguckt. Ich dachte am Anfang, die verkaufen da so hier Ranfzeug und so, aber es ist ein ganz normaler.
0: Das Lachen bei denen am Straßenrand, da hat tatsächlich mal jemand Hanf gepflanzt. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwann mal ein bisschen was braucht, da oben in Pinneberg, ja, Na. einfach mal die Felder abgehen. Am Rand ganz oft sind da irgendwelche Leute, die da so Wildplantagen anbauen.
1: Also da muss ich mich jetzt natürlich von distanzieren von dieser Aussage. Wir können hier keine, keine Substanzen wollen wir hier nicht promoten in der Sendung.
0: Ja? Ich Wollte ich auch nicht promoten. Ich wollte nur Bescheid sagen. <lacht>
1: genau, so. wo, wo ihr nicht hingehen sollt. Also Finger weg, ja, genau. von Pinneberg. So, okay, sehr gut.
0: Und da, also wenn man da auf Tipps und Tricks ist, da sind noch, also da sind ganz, ganz viele Sachen noch von mir. Und auch bei aktuelles, die monatlichen Gartentipps, ja, die habe ich auch alle noch geschrieben. Also mhm. das macht richtig Arbeit. Okay. Abgesehen davon haben wir natürlich auch eine Agentur mit Linkbuilding beauftragt gehabt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die jemals Linkbuilding betrieben haben. Also es war auch keine deutsche Agentur, das darf ich hier glaube ich sagen. Ich habe davon nie was gemerkt. Ich, glaub, ja. ich glaube, für die Seite wurde aktiv nie Linkaufbau betrieben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann kam ein neuer Programmierer damit rein und mit dem haben wir angefangen, die komplette Seite im Prinzip umzubauen. Also, wer, wer mal lachen will, geht mal zu archiv.org. Also, ich meine, jetzt selbst jetzt, finde ich, sieht sie noch nicht so aus, wie eine optimierte Seite aussehen sollte, aber vorher war schlimmer. <lacht> ja, und dann kam da auch schon mein Abflug. Also, dann. Bin ich ja zu Elektro 4000
1: gewechselt, beziehungsweise zur Hagen GBR. Genau. Ja, Elektro da da steht SEO-Trainee bei Xing jetzt drin, genau. bei der Hagen GBR. Das heißt, da hast du dann wirklich, war das eine Vollzeitstelle dann als SEO offensichtlich, ja, dass du auch Richtig, gesagt hast, okay, so. das ist jetzt hier mein Hauptaufgabengebiet. Was hattest du denn dann vorher gemacht? Weil du sagst ja, du kommst aus dem Eventmanagement. Was waren dann so dein Aufgabengebiet bei der Pflanz, mich vor SEO?
0: frag mal lieber, was nicht meine Aufgabe war. Ah, okay, also wie verstehe. gesagt, ich war, da, ich war da wirklich so Mädchen für alles. Ich war hauptsächlich ja. für Online-Marketing da, aber ich habe natürlich auch die Vorstellungsgespräche gemacht und die oh. bei Gericht und ich war auch im Versand und ich bin auch Trecker gefahren, um die Pflanzen zu spritzen. Ich habe auch, <lacht> cool hab auch schon mal eine Lade, Ladung Bäume mit dem LKW irgendwo in, in der Nähe von Kiel in den Wald gefahren, zu irgendeiner Forsterei, probiere da mal zu wenden und ich habe keinen Führerschein für so eine Riesenkiste, ja. Also okay. das war schon sehr abenteuerlich da.
1: Hast du da auch die Webseite gemacht? Also kannst du Webdesign?
0: Nein, aber ich kann WordPress. <lacht> okay. Also ich kann den Code natürlich, wie jeder SEO das wahrscheinlich, ich kann ich kann den Code lesen, ich kann den Code verstehen, ich kann ganz, ganz wenig PHP nur, also PHP verstehe ich wirklich nur ganz oberflächlich, aber HTML und CSS verstehe ich ganz gut. Es wäre allerdings nicht so gut, dass ich es einfach runterschreiben könnte und am Ende hätte man da eine fertige, funktionierende Seite ja. Was geht, sind so Sachen wie Dreamweaver oder sowas, aber es ist nur auch keine Kunst mehr. Ne?
1: Und so grafische Sachen, so Photoshop irgendwie, Flyer oder einfach mal ein Layout machen?
0: Ja, ein bisschen. Also so ein bisschen Bildbearbeitung, ausschneiden, rechtschieben, ineinander arbeiten, das kriege ich hin. Aber jetzt wirklich irgendwie Logos entwerfen und mit Vektoren arbeiten, das wäre dann auch schon jetzt zu so viel. Also wie gesagt, ich bin so jemand, ich kann vor allem ein bisschen und nur SEO richtig gut. Okay, cool
1: ja weil er weil sagt du sagst, so warst ja wirklich Mädchen für alles, aber hört sich ja echt spannend an. Ich dachte ja schon, dass die ganze Webseite dann im Endeffekt auch noch gemacht, plus, keine Ahnung, plus Datenbank, plus SEO, plus Versandlogistik äh, Lager, HR und.
0: Also das ist alles eine Eigenprogrammierung, muss man ja mal sagen. ne ja Und das wird im Kern immer noch betrieben über Excel. Mhm. Die arbeiten tatsächlich, die haben da ihre komplette Bestellverwaltung und alles ist bei denen in Excel. Das ist so eine selbstgestrickte MySQL-VBA-Lösung, die die da gebastelt haben. Es okay. ist total verquer, weil die mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, also mehrere Millionen setzen die auf jeden Fall jährlich um. Das ist der totale Hammer, wenn man sich überlegt, dass die da immer noch mit Excel arbeiten.
1: Ach naja, wieso nicht, wenn es funktioniert, weil ich meine, im Endeffekt passt schon. Ja, halt es total total ja
0: ja, also ja? Ist, halt ist halt echt irgendwie gewachsen und kommt einem dann schon so ein bisschen improvisiert alles vor.
1: Ja, klar. SEO Trainee bei der Hagen GbR, Elektro 4000, was kannst du uns darüber genau. erzählen?
0: Ja, da hatte ich dann mein erstes SEO-Projekt, was ich tatsächlich Vollzeit betreut habe, nämlich elektro4000.de, wobei ich wirklich als Trainee aufgefasst wurde. Das heißt, ich hatte ganz viel Zeit, um zu Konferenzen zu gehen, in Blogs zu lesen, um mich auch auszuprobieren. Also elektro4000 war so meine Spielwiese, wo ich alles machen durfte. Ja. Und die Sachen, die dann geklappt haben, die haben wir dann tatsächlich auch noch an andere Kunden verkauft. Also es war so ganz leicht Agenturmäßig, wobei wir fast nur Linkbuilding gemacht haben. Und auch da muss man sagen, also, ich weiß ja nicht, also, wie du schon gesagt hast, die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Ich weiß ja nicht, ob du sowas jemals gemacht hast, aber ich habe ganz, ganz böse Links gekauft auch, ne? Auch nicht, auch nicht so wenig, wie man sich das vielleicht jetzt wünschen würde. Und ich glaube auch, dass da einige Kunden doch nochmal ganz schön auf den Sack bekommen haben und Elektro 4000 auf jeden Fall auch. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob es wirklich an den Links liegt oder vielleicht auch irgendwie ein bisschen Panda mit dabei ist. Also okay. Das ist einfach eine riesige Seite. Oh
1: weiß man ja immer nicht, weiß man ja immer nicht, also ah. ja, ich habe gar nicht so viel Links gekauft in meiner Laufbahn als CEO, also ich habe halt viel gebaut, aber eigentlich wenig gekauft, das ist ja auch sinnvoller, also wenn man, wenn man weiß, wie es geht, dann versucht man natürlich ja selber alles umzusetzen, ja, ja. kaufen kann ja im Endeffekt auch jede Agentur oder jeder,
0: also wie genau. gesagt, ich habe da ja angefangen und ich hatte ja keine Ahnung, ne? also ich habe ja angefangen, ich habe probiert mir irgendwie meine eigenen Satelliten zu bauen mhm. und wir hatten dann auch Scrapebox und haben die, die Satelliten abgeschossen und also wir haben da echt wilden Kram irgendwie ausprobiert. Also ich möchte aber auf gar keinen Fall behaupten, dass es alles so gut war, um Himmels Willen. Da möchte ich mich sogar ausdrücklich von distanzieren. Da habe ich viel Scheiße gemacht, von der ich heute sage, boah, ey Nicole, da kannst du auch echt nur sagen, ich war jung und hatte keine Ahnung und <lacht> damit muss das denn auch durch sein.
1: Ich hätte jetzt fast gedacht, du sagst jetzt, ich war jung und brauchte das Geld.
0: Ja, nee, mit Geld hat es in dem Moment nicht so viel zu tun. <lacht>
1: okay, gut. Nein, du passt schon. Ich meine, solange es wirklich nur Satelliten sind, ich meine, hallo, jeder CEO testet, muss ja, man auch ja, damals ja. wie heute, da kann mir keiner was anderes erzählen. Und natürlich geht dann der eine oder andere Satellit mal flöten. Man darf natürlich nicht Scrapbox hier in 20.7 auf der Kundenseite laufen lassen. Nee, das, das habe ich natürlich,
0: gemacht, um hier 10.
1: Genau, das wäre natürlich dann sträflich und wahrscheinlich tödlich für die Seite, das geht ja, nicht. Ja, da ne? gehe ich
0: auch von aus. Nee, ja. aber also trotzdem, also was wir da an LinkBuilding gemacht haben, war auf gar keinen Fall, war auf gar keinen Fall so ganz, ganz, ganz okay. Also wenn man es von heute okay. aus heutiger Sicht betrachtet.
1: Okay. Jetzt war es wie ein junges, kleines Mädel, stelle ich mir echt davor, die da alleine, so, so stelle ich es mir jetzt gerade vor, also verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Kleines Mädel, die sitzt dann da quasi alleine irgendwo am Schreibtisch in dieser Firma und soll jetzt CEO machen. Genau. Äh, was war, was hat dich da besonders interessiert? Also eher on-page oder eher Off-Page? <lacht>
0: Also, es, es war natürlich sehr, sehr fremdgesteuert. Ne? Also, wenn man, man in so ein Thema reinkommt, man ist noch nicht so versiert, dass man Sachen abwägen kann. Und von daher war es natürlich ganz link Linkbuilding. Ne? Also, ich meine, jeder schreibt, ey, ganz ehrlich, Linkbuilding musst du machen, Linkbuilding funktioniert und hau Links drauf und ein schlechter Link ist besser als kein Link und keine Ahnung. Also, da, da ist ja, das war ja einfach auch noch eine ganz andere Zeit damals. Ja? Richtig. Da wurden Links ja sowas von propagandiert, da gab es ja die wildesten Projekte, auch, auch von Leuten, die, die einfach nur da waren, um möglichst viele Links zu produzieren. Und von daher habe ich natürlich total auf Offpage gesetzt. Aber nicht ausschließlich, auf gar keinen Fall. Also ich habe natürlich auch so die ganzen Grundlagen, die technischen habe ich mir schon mal angeeignet. Allerdings ist das natürlich der, der kleinere Hebel gewesen. Also ich wusste, okay, du brauchst irgendwie eine Webseite, du musst nicht URLs haben, du musst vernünftige Meta-Tags haben, guck dir die H1en an, mach eine ordentliche Keyword-Recherche. Klar, das ist alles passiert. Allerdings ja. stößt man dann auch technisch irgendwann auf ein, Ende, auf, auf ein Ende, beziehungsweise der Programmierer kann da einige Sachen auch einfach nicht umsetzen. Und dann fing es natürlich an, so die Seite steht, wir haben da jetzt Content drauf, die ist einigermaßen SEO-mäßig, ist die einigermaßen fit. So, und jetzt gibt's Stoff, ne? Ja, okay. Denn dann, dann haben wir angefangen, da links dann aufzubauen. Aber wie gesagt, naja, Jacke wie Hose, ne? Das weiß um, man dann heute besser, dass man das vielleicht nicht so macht.
1: Naja gut, ich meine, das hast du hast ja selber gesagt, das war eine ganz andere Zeit, also von ja. daher passt schon. Ich hatte jetzt letztens auch irgendjemand, der hatte, hat sich Sendung 1 angehört von von Zeus Finest und da habe ich, die ist ja nur jetzt auch schon einfach ein paar Jahre her, von 2011 mhm. halt und nächstes ist auch, ja, da hat der Marcel da gesagt, so von wegen, oh, einen schlechten Link gibt's nicht und haha und heute ja. alles, <lacht> alles andersrum. Und ich sage, Typ, also ich meine, mhm. das ist zwei Jahre her, man kann natürlich auch nur von dem reden, wo man gerade lebt und wenn sich Sachen ändern, dann ist es halt so, meine Güte, da habe ich überhaupt keinen Stress.
0: Nee, ja, also ich, ich sehe das ja, auch so, um Also ich möchte, möchte da auch mich nicht irgendwie rausreden oder sowas. Es gibt ja jetzt dann immer ganz viele Leute, die sagen, oh ey, ganz ehrlich, aber wenn ihr so scheiß Linkbuilding gemacht habt, das hättet ihr auch vorher wissen können, dass es das nicht ewig funktioniert. Nee, habe ich nicht. Alle haben mir gesagt, das ist das Beste, was du machen kannst. Ich habe Stoff gegeben, alles klar. So war's ja. halt eben, ne?
1: So, finde ich, find ich eine ehrliche Aussage, finde ich cool, weil also komischerweise, das muss ich auch ganz ehrlich ein bisschen bemängeln, dass bei vielen meiner Kollegen, dass ich halt in den Blogs inzwischen eben nur noch lese, ja Content-Marketing und es ist ja völlig klar, dass man den super Content machen muss und ich weiß genau, was die Leute vor vier, fünf Jahren gemacht haben und die Projekte mhm. werden heute alle runtergefahren, verheimlicht, abgemeldet, ja damit bloß keiner mehr weiß, das finde ich ein Unsinn. Also ich meine, ja. man kann auch ganz klar sagen, also pass auf, ich habe das und das getestet, ich habe Satellitennetzwerk gebaut, ich habe hier gespammt, da gespammt, funktioniert mhm. nicht mehr, deswegen mache ich heute was anderes, ja. ja. Das finde ich so ein bisschen komisch, diese Doppelmoral, die nervt mich ehrlich gesagt so ein bisschen, aber gut, das soll jetzt nicht Thema dieser Sendung sein, was schon. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz frisch und ganz ehrlich, dass du das einfach so sagst und das finde ich auch cool, weil du hast deine, deine Learnings gezogen und das passt ja auf jeden Fall. Hast du schon irgendein Tool gehabt, um da irgendwas zu monitoren quasi, wie hast du das gemacht?
0: Also ich hatte natürlich eine Analytics-Anbindung und tatsächlich auch schon mit E-Commerce-Tracking, worauf ich damals sehr, sehr stolz war, dass ich das eingebunden bekommen habe. Das hat nämlich tatsächlich auch ein bisschen gedauert und da habe ich total viel gelesen, wie man das denn jetzt einbinden soll, wo das reinkommt, wo man das hinkopieren muss, keine Ahnung. Also es hat dann auch tatsächlich ich selbst und kein Programmierer gemacht. Deswegen hat das wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert. Und damit konnte ich auf jeden Fall... So ein halbes Jahr später kam dann auch tatsächlich die Sistrix-Toolbox mit dem ersten... Modul dann. Und damit konnten wir dann auch tatsächlich schon Reportings dann für die Kunden machen und sagen, ah, guck mal, wie gut es sich entwickelt hat. Hier, die Keywords, <lacht> alle nach oben. Okay, cool. Ja, also das haben, wir, das haben wir schon gemacht. Klar.
1: Und dann bist du quasi zur Geschäftsleitung, hast dann auch entsprechend Reportings gemacht, den Leuten quasi ich erzählt?
0: Saß Chef in, ich saß mit dem Chef in einem Raum, also es war so ein, so ein vier fünf mann unternehmen okay und Von daher, wie gesagt, auch der, 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 der Chef, der Michael Hagen, ist auch ein sehr, sehr guter Freund von mir und dementsprechend, also wir waren halt immer schon gut auf einer Wellenlänge und ich habe da auch sehr viel gelernt, auf jeden Fall. Vor allen Dingen über mich selbst.
1: Ja, Mai, das ist ja jetzt fast philosophisch gewesen. Also, ja. Sehr schön. Ja klar, man muss immer
0: sich Rosinen rauspicken. Ne? Immer schön das Beste <lacht> von allem, dann ist man ein positiver Mensch mit einer guten Aura. Das ist
1: wichtig. Du bist dann vom SEO-Trainee zum Inhouse-SEO quasi ja, promoted worden, sag ich jetzt mal. Also genau. warst ja jetzt über ein, über ein Jahr warst ja da. Bei der Hagen GbR, ne? Da sind wir jetzt noch? Genau. Genau, das steht jetzt hier noch. Da aus. sind wir noch, ja. Und dann ja, ging es weiter. Hab, ich, ja, genau. Ja, genau, da ging es weiter. Jetzt habe ich die gerade ein bisschen verloren irgendwie. Jetzt war gerade irgendwie die, die Verbindung ein bisschen weg. Oh. Dann bist du weiter, dann bist du als Redakteurin zu Velvet Ventures gegangen.
0: Ja, aber nicht hauptberuflich, ne? Das war nebenberuflich.
1: Das war nebenberuflich?
0: Ja, ja. Also ich war, okay. Haupt, also ich war nie hauptberuflich Redakteurin, sondern das war immer ein Nebenjob für mich. Ja? Und das habe ich dann angefangen in der Zeit, als ich noch bei der Hagen GbR war und habe da angefangen für Online-Marketing.de zu schreiben und vor allen Dingen ganz, ganz viele Interviews zu machen. Also das war irgendwie mein Steckenpferd so ein bisschen, also da die SEO-Berichte zu schreiben mit, oh Gott, ein neues Update und yeah, PageRank. Das war so meine Aufgabe und natürlich die ganzen Interviews auf den SEO-Konferenzen und auf der Demex die habe ich dann da auch gemacht. Mhm. Aber das war, wie gesagt, für mich echt nur Nebenjob, ein bisschen Kleingeld. Um
1: wie bist du da reingekommen quasi? Also ja. ist jetzt über den Promny oder wie ist das passiert?
0: Ja, ja, klar. Hier Hamburger Connection natürlich. Mhm. Da kennt man sich irgendwo her. Und der hatte, also Thomas hatte halt gefragt, ob jemand Redakteur werden will über Facebook. Und dann hat er gesagt, hier, wie sieht es denn aus? Kondition. Und dann bin ich da einfach mit eingestiegen. Sehr gut. Ja.
1: Den Thomas Promny grüßt man an dieser Stelle natürlich auch, weil wir immer alle Leute grüßen, die wir irgendwie einfach kennen oder die in der Szene sind. Das ist ja ganz klar. Cool. Da warst du. Dann Redakteurin nebenberuflich und hast viele schöne Artikel geschrieben, du hast viele Interviews gemacht. Da bist du mir auch irgendwie keine Ahnung, ich glaube das erste Mal bewusst aufgefallen. Und ich glaub, zwar war da das vielen das
0: erste Mal bewusst aufgefallen.
1: <lacht> das ist doch, ist doch gut, ist doch super. Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern. Und zwar das erste war nämlich, das muss ja für Online-Marketing gewesen sein. Das war ein Video. Da hast du den Markus Tandler und den Merlin interviewt. Kann es sein?
0: Uh das war auf der Demexco schon, also schon ein bisschen, war nicht das allererste Interview, glaube ich. Das erste Interview habe ich tatsächlich mit Dominik Wojcik gemacht, das ja. war aber auch nur ein schriftliches Interview.
1: Ach so. ja. Mhm. sowas machen wir hier bei Serious Finance zum Glück nicht, schriftliche Interviews. Das <lacht> äh, würde mir zu lange dauern. Genau, also... <lacht>
0: Und da habe ich Zeit. das erstmal
1: gesehen, da mit, mit Markus halt und habe ich mir gedacht: Ach, was ist denn jetzt das für eine Dame? Und du bist ja völlig verblasst. Also man hat gemerkt, du hast einen riesen Respekt noch gehabt und hast dich auch gar nicht so richtig getraut, was zu fragen. Mhm. So ein bisschen schüchtern, ja, aber natürlich ganz. Ganz süß, ja, wenn ich das mal sagen darf, diese Schüchternheit. Und dann ja und dann hast du ja diese Interviews quasi auch für dich entdeckt. Ich meine, du bist ja auch eine total coole Moderatorin inzwischen. Danke. Und hast ja wahrscheinlich dreimal so viele Leute schon interviewt wie ich. Ja, also muss man ja auch sagen. Ja, also mal Respekt von meiner Seite aus.
0: Ich glaube, ganz so viele waren es am Ende nicht. Aber ja, ich habe schon, hab schon ganz schön Gas gegeben. Also das ist natürlich auch immer ein echt guter Kontaktbringer. Also ich meine, wenn du sagst, ich mache Interviews, die Leute behalte ich natürlich im Kopf, weil sie sich zum einen immer irgendwie selbst darstellen wollen und, und nach außen gehen wollen. Das ist natürlich immer ein richtiger, wichtiger Ansprechpartner sofort und es ist natürlich super, um auch einfach in der Branche Fuß zu fassen, weil du die Möglichkeit hast, mit Leuten zu reden, die so die Heroes der Szene sind und von denen den Input zu ziehen, das war sicherlich auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
1: Ja klar, natürlich, also das ist auf jeden Fall absolut in Ordnung, passt, finde ich gut, ja. dass du dich einfach angetraut hast, das gemacht hast, finde ich einfach klasse und das passt schon. Und wie gesagt, da bist du mir dann auch das erste Mal aufgefallen und dann war, du hast gesagt, diese Newcomer des Jahres, war das?
0: Das kam ja, glaube ich, erst Ende 2012, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt noch Anfang 2012, da habe ich bei, bei Online-Marketing die geschrieben. Dann äh, bin, ja,
1: genau, richtig.
0: Dann bin ich. Sind in, wir Ende
1: 2012, genau?
0: Nee, warte mal, ich bin ja 2012 noch gewechselt. Nämlich
1: du bist also. Äh, ich, soll ich dir dann Xing-Lebenslauf <lacht> vorlesen? Also, 12, 2012 <lacht> bist du bei, bei Velvet dann raus? Also, Ende 2012. Genau. Und 8, 2012 steht dann die CEO-CEO GmbH drin, als Junior-CEO-Consultant. Genau.
0: Ja, siehst du, das war nämlich vorher, bevor ich bei Online-Marketing aufgehört habe. Das war so ein zeitfressender Job. Genau,
1: ein fliegender Wechsel sozusagen. Ja. Genau. Dann bist du zur SEO-SEO GmbH gegangen. Ja. Aber wieder als Junior.
0: Ja, wieder als Junior, klar. Ich hatte ja auch irgendwie erst ein Jahr Erfahrung, da kann man nicht irgendwie als Senior einsteigen, das wäre ja. ja krank. Nee, das ich bin als Junior krank. eingestiegen und das war, war auch tatsächlich super, weil nämlich in der Firma alle bis auf der Chef Junior waren. Das heißt, ich bin schon als höchstmögliche Position eingestiegen. <lacht> okay, cool. Darum ja, Julian habe ich auf einem Stammtisch kennengelernt gehabt, den Julian Barco. Ja. Und der meinte, hier Nicole, wie sieht es denn aus? Suchst du eigentlich irgendwie momentan einen Job? Weil die haben halt angefangen, sich so ein bisschen zu vergrößern. Und ich habe zu dem Augenblick noch gar nicht gesucht, habe ihn aber als sehr, sehr positiv im Hinterkopf gehabt und habe ihn dann einfach irgendwann angeschrieben, als ich dachte, so es wird jetzt mal Zeit, ein bisschen die Flügel auszubreiten. Da habe ich ihn einfach angeschrieben und hab gesagt: Hier, wie sieht es aus? Sucht ihr noch? Und er meinte: Ja, klar, komm vorbei. Und irgendwie drei Tage später war der Vertrag dann unterschrieben. Und ja. ich wusste: Alles klar, ich werde ich werd Nicole, Nicole, Mark, Mank. Liebe Grüße in Jens Hallrad an dieser Stelle. <lacht> und ja, dann habe ich bei SEO, so durchgestartet. War da auch fürs Inbound-Marketing zuständig unter anderem. Und habe eigene Projekte dann auch noch betreut. Und da habe ich tatsächlich SEO-mäßig auch nochmal so richtig viel mitnehmen können. Mhm. Wobei ich glaube, dass es sich zum Ende hin so ein bisschen erschöpft hat. Also es ist am Anfang werden dann immer unglaublich viel und ganz, ganz schnell. Und zum Ende hin merkt man dann, oh Gott, ich brauche nicht mehr auf die Konferenzen gehen, weil das meiste, was man mir da erzählt, weiß ich eh schon. Also es, ja, das fing dann da an, dass ich plötzlich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt an einer Grenze, wo ich merke, ich habe schon relativ viel, kriege ich immer mit und kann das auch schon äh, weitergeben. Okay. Ja. Das war so mein, mein, meine SEO-Zeit seo auf jeden Fall. Aber man muss sagen, die haben einen auch ganz, ganz toll unterstützt. Zum Beispiel auch bei diesem SEO-Newcomer, was du eben gerade schon angesprochen hast. Ich mhm. lasse gar nicht mehr reden, ne?
1: Nee, passt schon. Also ich äh, höre dir ganz, äh, ganz angeregt so zu, sozusagen. <lacht> das ist schon alles in Ordnung, gekommen.
0: <lacht> ja, genau. Also ihr SEO-Newcomer-Wettbewerb war ja dann Ende 2012. Also ich glaube, es war auch im Dezember, so wie ja Jahr jetzt auch. Und da gab es ja einen riesen Aufschrei. Weil ich ja nicht alleine nominiert war, sondern da waren auch noch zwei, drei andere Leute dabei. Unter anderem der Kai. Kai Spießerbach. Moin, Richtig. Kai. Ja. Und das war ja so ein Ding, ne, die einen haben gesagt: Boah, Nicole, ey, ich habe für dich abgestimmt. Der Kai, der ist ja auch überhaupt gar kein richtiger Newcomer. Der macht ja schon seit sechs Jahren SEO. Der hat ja schon Was seine Agentur. Und dann irgendwie andere, Dinge gesagt haben: Ey, sorry, Nicole, aber ich habe Kai gelesen. Und da kam mir der Name so bekannt vor. Und dann habe ich dich mal geklickt, ne? <lacht> Kai, so hast du all deine Stimmen gekriegt, übrigens. Nein, Spaß. Kai ist natürlich auch irgendwie jemand, der in dem Jahr sehr, sehr aktiv mit seinem Blog geworden ist ja. und deswegen natürlich auch einfach auch, auch Aufmerksamkeit gezogen hat und ja, wir beide waren ja quasi so im Wettstreit, wir haben das aber beide mit viel Humor genommen und ich war auf jeden Fall irgendwie im Facebook-Chat mit Nico Sakotte, moin Nico übrigens an dieser Stelle und ich meine so zu ihm, ey Nico, ganz ehrlich, diese SEO-Wahlen da bei SEO United, die sind doch auch total für den Arsch. Das ist doch eigentlich nur noch Effekthascherei. Es wundert mich, dass die Leute nicht ihren eigenen Wahlwerbespot machen. Und dann hat er gesagt: Nicole, das ist eine hervorragende Idee. Das machen wir jetzt. Und es gibt diese Seite tatsächlich noch. Also <lacht> guck mal auf votefornicole.de.
1: Ja, ich weiß, ich kenne dich.
0: <lacht> ja, auch mit diesem hervorragenden Wahlwerbespot. Oh Gott. Ja, und dann, dann war natürlich so eine lustige Aktion, dass dann da irgendwie die Votes durch den Himmel schossen. Und ja, dann bin ich mit Kai zusammen auf Platz 1 gelandet. Ich glaube, ich hatte eine Stimme weniger als er, aber prozentemäßig waren wir gleich.
1: Genau, ich habe die Seite auf, ihr habt beide 37 Prozent bekommen. Genau. Der Kai hatte 334 Votes, du hast 331, also drei Stimmen drei haben dir gefehlt. Och. Also vier ja. Stimmen haben dir dann quasi zum Sieg gefehlt. Ja. ja, vier Stimmen. Es ist natürlich schon wirklich dramatisch, ja. Nee, ich
0: bin ja, ich bin ja geworden. Wir sind ja beide auf Platz 1.
1: Ja, gut. Ne? Okay, dann passt's.
0: Ja, also es war überhaupt nicht dramatisch, um Himmels Willen im Gegenteil. Ich hatte riesig viel Spaß. Es war eine verdammt witzige Aktion. Irgendwie auf Facebook wurden dann irgendwie auch noch Wahlplakate gebastelt und ja. auch wieder verschandelt. Also da war wirklich eine Menge los in der Zeit, mein halt Cloud-Score ging nach oben wie nichts. Und äh, spätestens da kannte man mich dann auf jeden Fall. Ne? Okay. Super. Also
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also auch wenn ich mich jetzt da wahrscheinlich wieder ein bisschen unbeliebt mache, aber es passt schon. Also ich liebe die Jungs von SEO United auf jeden Fall, ja, die sind wirklich grandios. Aber ich halte definitiv nichts von diesen von diesen ganzen Wahlen. Beste Blog, beste Gedöns, beste mhm. Buch, beste SEO Getränk, beste keine Ahnung was. Ja, ich finde es ein Quark. Ich halte auch nichts von diesen ganzen SEO Wettbewerben. Ich habe noch nie an einem teilgenommen. Befrei von Schieß mich tot, Phone, Volksphone, ja. ja das ich das, nie ich, nie das ist alles ein totaler Unsinn, wo die Leute echt für für irgendein iPhone-Preis ihr komplettes Linknetzwerk jedes Mal aufdecken. Wo ich sage, okay, die, die in meinen Augen alle nichts zu tun irgendwie. Ja? Also ja, genau, nichts zu gesagt, tun. Und das ist ein eher unbeliebt. das
0: Thema. Also jetzt irgendwie dann also bei diesen Wettbewerben irgendwie zwei drei Tage Zeit zu investieren, eine Seite und Content zu erstellen. Sorry, die habe ich nicht. Ne? Also nicht nicht für ein Telefon. Sorry. Ja. Nein, auf keinen Fall. Aber ich finde es immer wieder witzig, das zu beobachten und auch auszuwerten. Dann Am Ende da machen ja dann viele Richtig. schlaue Leute, machen da am Ende eine coole Auswertungen drüber. Von daher nichts, was ich mir wegwünschen würde. Und zu den Serie United-Wahlen, natürlich ist das irgendwie schon. Aber das muss man halt eben mit einem Lächeln irgendwie verstehen. Ja,
1: definitiv, Ganz Und klar. Ähm,
0: dann macht das auch Spaß. Klar. Also, also irgendwie was? die Leute, die da anfangen zu manipulieren, mhm. bäh. Ja? Aber wie gesagt, mit einem, mit einem zwinkernden Auge und dann ist das gut.
1: Richtig, was ich auf jeden Fall sehr cool fand, war wie gesagt dein Werbespot, weil es mal was anderes war, ja, wenn die Leute jetzt einfach nur nominiert sind und also ich stimme ja auch mal ab, wenn ich durch Zufall drauf komme oder die Leute schicken die Links rum, gehe ich halt auch auf, stimme auch ab, da passt ja alles, aber also dein Werbespot fand ich auf jeden Fall sehr kreativ, der hat mir übrigens auch die Vorlage zu einem zu späteren, ja, Idee ich weiß nicht, mich, geliefert, da kommen wir später vielleicht noch <lacht> zu, da hast du mich wahrscheinlich heute noch für, aber also, so
0: es, hilft nix. es hilft dir nichts,
1: Nicole, es hilft dir nichts, ja,
0: war total gut von dir, war um, eigentlich sogar noch viel cooler als meiner, aber ich meine, ich hatte ja auch keine Zeit, ich saß ja hier unter Druck und so, ne? jeder Tag nein, 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 das
1: es ist alles alles super, <lacht> aber auf jeden Fall warst du die Ideengeberin, das muss ich dir ja halten. also definitiv ja, cool. äh, schulde ich dir da quasi ja noch was. Nee, auf jeden Fall, dass der Kai damals, wie gesagt, als als Newcomer, habe ich auch nicht verstanden, aber ich weiß auch gar nicht, wer da die Nominierung genauso macht, also ist es mir, ist ja auch völlig Wurst. Genau, auf jeden Fall seid ihr beide Erste geworden, das finde ich dann cool und dann passt auf jeden Fall. Genau. Ja. Genau, sehr schön. Das waren die SEO-Wahlen. Dann haben wir die jetzt auch durch. Jetzt, ich lau die laufen mir ja gerade wieder. Ich kriege nämlich schon wieder einen Haufen E-Mails von, von diversen Kollegen, die oh, SEO-Wahlen hier, klick für mich, wo ich auch sage, Leute, lasst mich ja, doch klar, bitte in Ruhe damit.
0: Also ich habe hab irgendwie über Facebook zwei, drei Nachrichten bekommen, aber also ja. über E-Mail e schreibt mich da keiner an.
1: Naja gut, also mit E-Mail meine ich ja inzwischen leider Facebook, was mich auch okay. irgendwie nervt, weil Facebook ist kein E-Mail-Client, ja. Also naja, egal, gut. Ich halte mich ja aus Facebook auch fern, also gut, es geht. Schau da wirklich nur einmal, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen rein persönlich und dann reicht es auch, von daher bin Stimmt. ich da diesen ganzen Spam auch nicht mehr so ausgeliefert.
0: Ach, wie, kannst du, wie bist du so überhaupt überlebensfähig?
1: Ja, ich, ich arbeite und gehe zum Sport und habe Zeit mit meiner Familie, die total cool ist, ja.
0: Und, und so lustige virale Gags, ja, da, da bist so jemand bestimmt, der dann eine Woche später drüber lacht. Nur einen
1: Monat, also einen Monat verpasse ich alles <lacht> total, ja. Und verpasse ja, auch wirklich, was die Leute alle zu Mittag gegessen haben. Also kann ich leider überhaupt gar nicht mitreden, ja. Genau, ich lebe halt zwar jetzt unterm Stein, aber es ist halt so. Also es hilft dir nichts,
0: man muss sich entscheiden. Nicht, also ich käme damit ja überhaupt nicht gleich. Ich, ja so ich brauche das total, dass ich, also ich, bei mir ist ja auch morgens, ich mach, ich komme an den Rechner ich mache meinen Rechner an, dann mache ich meinen E-Mail auf, dann mache ich meinen Facebook auf, dann mache ja. ich meine mein Ticketsystem auf und mein Analytics auf. Das sind die ersten vier Sachen, die ich checke. Ja, also ja.
1: ist doch cool. Es ist, doch ist
0: für mich total existenziell, da immer mit dabei zu sein irgendwie.
1: Okay, dann das soll man auch keinem nehmen, der da der da voll dabei ist. Ich frage mich halt immer nur, wir hatten ja, früher hat man gesagt, es gab ja ein Leben vor dem Handy, was haben wir da gemacht? Heute frage ich mich auch, was haben wir denn alle vor Facebook gemacht? Also irgendwie ging es doch auch, keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie ging es auch, aber ganz ehrlich, also ich weiß aber auch nicht mehr, wie das ohne Handy war. Also ich meine, ich war ja auch noch ein Kind, das ohne Handy aufgewachsen ist. Ja? Allein, dass meine Eltern mich ohne Handy weggelassen haben aus dem Haus, so in der Grundschule und so. Und auch auch irgendwie wie hat man sich denn verabredet? Ich weiß, es gibt irgendwie sowas wie festnetztelefon, habe ich gar ja. nicht, mehr übrigens.
1: Ja, wenn die Technologie nicht da ist, was willst du machen oder so? Also?
0: Aber es schon schon komisch. Also fühlt sich jetzt alles auf jeden Fall sehr komisch an, da fühlt man sich plötzlich sehr sehr alt.
1: Ach, jetzt hör 19 auf. oder so. Wollte gerade sagen, genau, sehr gut. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich Achso, nee, pass auf, bevor wir zu der Frage kommen, kommen wir noch Wir sind immer noch bei der CEO, CEO her. Du bist da nach einem guten Jahr und zwar jetzt im 7.2013, also noch relativ aktuell jetzt, bist du dann nochmal gewechselt. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt auch quasi selber ganz erst.
0: Still, ja. Ganz still war das, ganz still. Aus
1: deinem Xing-Account erfahren. Und zwar bist du jetzt bei der...
0: Hatrako GmbH.
1: Genau, Hatrako. Was machen die denn?
0: Also das heißt eigentlich ausgesprochen Hamburg Trading Company. Es hat aber überhaupt nichts mit Trading im Sinne von Aktien zu tun. Okay. Sondern es geht tatsächlich, es ist eine Agentur, nicht in dem Sinne, sondern es ist so eine Fulfillment-Agentur, die bieten halt alles an. Das heißt, die bauen dir einen Online-Shop, den ja. verwalten sie auch selbst, dann nehmen sie auch die Bestellung entgegen, dann machen sie auch den Service für und dann machen sie auch den Versand für. Mhm. Und das ist natürlich dann besonders interessant für Kunden, die normalerweise nur B2B machen können, weil sie für B2C einfach nicht die Kapazitäten haben und das Know-how. Und ja, genau, und da bin ich jetzt quasi auch wieder im Online-Marketing gelandet und betreue dann so schöne Markenshops wie zum Beispiel rosenthal.de und Casio. Das sind so die beiden größten momentan.
1: Was macht denn Rosenthal?
0: Rosenthal, du kennst Rosenthal nicht.
1: Nee, helf mir mal schnell. Ich will mir jetzt wählen,
0: das ist Geschirr. Ganz, ganz teures Porzellan.
1: Ja, hallo, sehe ich aus, als würde ich Geld verdienen, mir um ja, teures das, Geschirr. das, das, das hat Deine können. Mama.
0: Deine Mama weiß es auf jeden Fall. Also Rosenthal ist die Porzellanmarke überhaupt.
1: Ja, du fragst, ob ich das kenne und dann sagst du, meine Mama kennt sie. Ich bin da nicht meine Mama, also okay, gut, ähm, passt schon auf jeden Fall. Okay, nee, ich, ich habe hier nur erst grundsätzlich nur vom Pappteller.
0: Ja, ich habe auch nur Ikea bei mir daheim, aber ich möchte es demnächst mal ändern. Das ist, also, also wenn man es einmal ich. in der Hand hatte, das ist wirklich toll. Das fühlt man.
1: Triumph, Triumph kenne ich, Triumph ist auch dabei.
0: Ja, genau, aber für, die Triumph, machen Unterwäsche. für Triumph machen wir nicht den Online-Shop, sondern für die machen wir zum Beispiel nur den ebay markenshop also, Okay, was ist,
1: denn, was ist denn Belly button
0: Belly Button ist Kinder-Babymode und. Ah,
1: ja, cool. Ja, das ist ein cooler Name. Die Seite ist natürlich SEO-technisch eine absolute Katastrophe. Ja, das ja ist Weil wenn ich hier mal alle Kategorien durchklicke, alle Navigationspunkte, dann komme ich insgesamt vielleicht auf 1000 Wörter Text. Aber du bist ja bestimmt voll dabei.
0: Nee, also bei Belly Button machen wir zum Beispiel auch nur Ebay. Bei nee,
1: stopp, bei der bei der Hatrako. Ach, Atrako. Die atraco webseite die. die er hat schon geht. mal
0: ein SEO gesehen, der seine eigene Seite optimiert.
1: Ah, Stimmt, du hast recht. Der Schuster hat ja immer die schlechtesten Schuhe, oder wie es ja, heißt.
0: was denn für ein Quatsch. Das geht <lacht> natürlich rein über Empfehlungsmarketing. Ich meine, guck dir unsere Kunden an. Die sprechen ja wohl absolut für sich.
1: <lacht> Aber hallo. Nee, da hast du recht. Ja. So, wie bist du denn dahin gewechselt, sag mal? Auch wieder abgeworben worden, oder wie kam es jetzt dahin?
0: Da müssen wir jetzt zurück zu pflanzmich.de. Da habe ja. ich ja zusammengearbeitet mit einem Programmierer mhm. und mit dem bin ich sehr, sehr gut klargekommen. Das ist der Stefan Kleine und der hat irgendwann zu mir gesagt, Nicole, ich habe jetzt hier so einen neuen festen Job. Ich mache hier jetzt so Online-Shops, zum Beispiel für Casio. Komm mal vorbei und guck da mal drüber. Und dann hab, bin ich da vorbeigefahren, habe da mal drüber geguckt, habe gesagt, du, das ist ziemlich schlecht, was ihr da macht. Macht das mal besser so. Und er meinte, ach nee, jetzt haben wir keine Zeit mehr, machen wir nicht. Aber weißt du was, fang mal hier an zu arbeiten. Mhm. Und ja, der hat da dann echt eine Lanze für mich gebrochen und ich musste tatsächlich Jahre nach Jahren plötzlich wieder eine Bewerbung schreiben ja, okay. und zwar ein Vorstellungsgespräch und dann diese Tage des Bangens, wo dann dann drauf wartet, ob man den Job dann jetzt hat oder nicht. Also es war auch keine Stelle, die ausgeschrieben war oder so. Und dann kam tatsächlich dann der erlösende Anruf, dass ich dabei bin. Und ja, ich bin auch direkt eingestiegen. Und obwohl es am Anfang hieß, ich soll nur SEO machen, mache ich jetzt dann doch das komplette Online-Marketing. Also zusammen mhm. mit einer, einer Kollegin mache ich zum Beispiel noch AdWords und Affiliate machen wir noch und alles andere, was so nebenher kommt. Ne? Also ganz viel, ganz, ganz viel.
1: Okay, wie viele Leute seid ihr da?
0: Wir sind, ich glaube, wir hatten gerade einen Jahresrückblick weiter. Ich glaube, wir sind 40 momentan. Aber mit so alle im Lager und im Service und die Shopbetreuer, die key das ist, sind wir bei ungefähr 40.
1: Mhm. Ja, ist ja schon ordentlich auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt bisher deine deine berufliche Laufbahn, deine berufliche Karriere. Also was deine deine Arbeitgeber betrifft, genau. haben wir jetzt ganz gut eigentlich durch. Also dass du relativ früh auch im SEO-Bereich einfach reingerutscht bist, sage ich jetzt mal, und dem auch treu geblieben bist. Das ist auf jeden Fall cool. Wie siehst du denn, ja, wie siehst du diesen ganzen SEO-Bereich? Also was, was, klar, wir können nicht in Zukunft gucken, aber schätzt du, es ist in drei Jahren immer noch, Sag ich mal so, gefragt oder wird sich es komplett verändern? Wie ist da dein Gefühl?
0: Also ich glaube, es gibt eine Sache, die SEOs ganz dringend verstehen müssen, weil sonst gehen sie nämlich auf jeden Fall mit denen fahren unter, nämlich dass sie nur ein ganz, ganz, ganz kleines Rädchen im Bereich Online-Marketing sind. Also ich möchte jetzt auch nicht kleinreden. Es ist natürlich schon so, dass SEO einen Teil Umsatz macht, aber es ist auf gar keinen Fall irgendwie der Hauptumsatzlieferant. Es gibt irgendwie neben noch AdWords und Affiliate und viele andere Sachen, die man einfach mitmachen muss. Deswegen bin ich froh, dass ich in diesem sehr breiten Online-Marketing jetzt wieder gelandet bin. Und SEO, ich finde, es ist momentan zum einen zu teuer und zum anderen gibt es einfach noch zu viele Leute, die sich auf das Thema links stürzen, weil man anders nur sehr, sehr schwer skalieren kann. Und wirklich das Thema SEO auf einen beratenden Aspekt zu beschränken, würde natürlich auch bedeuten, dass die Leute irgendwie nach zwei, drei Monaten Beratungszeit nichts mehr zu tun haben oder nur noch sehr, sehr wenig zu tun haben und diese, diese Kosten, die momentan durch SEO-Agentur verursacht werden, einfach nicht mehr da sein werden. Von daher sehe ich SEO so ein bisschen schwierig momentan. Also ich glaube, es werden immer mehr Unternehmen da dir, sich ein Inhouse-SEO zu holen, und das wirklich selbst zu machen, dann hat man das Know-how auch. Und diese Agenturgeschichten mit, wir kaufen jetzt ganz viele Links, es wird immer weniger werden. Mhm. Auf, der okay. Seite, auf der anderen Seite ist natürlich auch zu sagen, also es gibt Sachen, die sind einfach immer noch... Basics und die müssen einfach gemacht werden, also zum Beispiel technisches EU <lacht> finde ich ganz, ganz wichtig und das wird es natürlich immer geben. Es darf halt nur nicht so teuer sein wie jetzt momentan.
1: Wie ist denn da dein, dein Plan dann quasi für die Zukunft? Also du hast es jetzt gut auf den Punkt gebracht oder, oder so wie du das jetzt quasi empfindest, hast du schon einen Plan für die nächsten, sage ich mal, fünf Jahre?
0: Ja, also ich probiere es hier mit dieser Vier-Stunden-Woche vier noch, ne? also ich möchte es mit der Vier-Stunden-Woche probieren. Ich baue neben meinem normalen Job natürlich wie hoffentlich ganz, ganz viele andere SEOs auch meine eigenen Projekte auf und steigere so mein passives Einkommen. Und irgendwann ist das hoffentlich so viel, dass ich nebenher nicht mehr so viel arbeiten muss. Also dass, oder dass ich meinen, meinen Hauptjob irgendwann an den Nagel hängen kann und auf die, an die Karibik ziehe und äh, den ganzen Tag noch am Strand liege, Cocktail schlürfe und ab und zu mal einen Text schreibe. Das wäre natürlich super. Dass das nicht passieren wird, wissen wir ja auch alle. Ne?
1: Das ist vor allem super langweilig, glaube ich, aber das passt doch schon.
0: Voll geil, ey. Jeden Tag einfach Cocktails trinken unterm Strand sind perfekte Leben.
1: Super. Ja, gut, wenn du meinst, das passt schon. Magst du über deine Projekte auch mal was erzählen? Oder?
0: Ja, also ich habe ganz viele, die noch so in der Pipeline sind. Ich habe eins, das fertig mhm. ist. Das ist nicht das hübscheste, aber es funktioniert ganz gut und das ist Katzenstreu.
1: Also, halt, stopp, stopp, stopp. Du musst jetzt weder natürlich die Nische noch die URLs verraten. Also, reicht, wenn du sagst, Bereich Tiere oder so. Es sei denn, du möchtest. Es geht um
0: Katzenstreu, jetzt habe ich es ja schon verraten. Also es, geht um, <lacht> es geht um Katzenstreu tatsächlich. Ja, okay. Da bin ich drauf gekommen, weil, meine, weil ich habe ja hier zwei Katas. Ja. Und ich kann es wirklich sehr konkret sagen. es ist Die Nische, die die, die, die habe ich, hab ich gefühlt. Es geht um Katzenstreutests. Und ja, das funktioniert ganz gut. Also es ist kein riesengroßes Suchvolumen, aber das war halt mal so zum Ausprobieren. Was man mit einem ganz, ganz geringen Budget und einem ganz, ganz geringen Einsatz, also so eine zwei ist es tatsächlich, also zwei Tage investiert. Ja. Und die schmeißt schon monatlich einen dreistelligen Umsatz, mit dem ich absolut zufrieden bin. Also es hat sich jetzt schon rentiert. Ich fasse die Seite jetzt auch nicht mehr an, solange sie läuft, ist es in Ordnung. Und wenn sie halt irgendwann nicht mehr läuft, ist halt auch in Ordnung. Und ja, so habe ich halt noch ein paar, die jetzt gerade in der Pipeline sind, die aber vor allen Dingen noch am Thema Texte hängen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das wird auch nicht will auch nicht anders laufen. Klar, wenn man die erstmal am Laufen hat, dann ist das nett.
1: Okay, und die machst du quasi auch ganz alleine. Also du konzipierst die, machst Research, suchst die Keywords alles raus, setzt die dann auf. Du hast ja gesagt, WordPress, genau. genau. Machst da ein bisschen CO für und dann lässt du die quasi laufen?
0: Genau. Also ich mache da zum Beispiel jetzt für die Katzenstreuseite habe ich auch tatsächlich nicht einen einzigen Link aufgebaut und trotzdem rankt die für das Main Key auf Platz 3 und Platz 2. Also es wechselt immer so ein bisschen und bringt da wirklich zuverlässig irgendwie Klicks. Und das ist absolut ausreichend. Also irgendwie Linkbuilding investieren tue ich tatsächlich auch für so kleine, nischige Projekte überhaupt gar nicht mehr. Ja. das würde ich, würde ich auch einfach nicht mehr machen, sondern lieber irgendwie ein paar Cent mehr in coolen Content und zum Beispiel also in Content ist ja immer so eine Sache, wenn man das jetzt sagt, dann denken alle muss, muss ich schon wieder Texte kaufen. Ne? Content ist irgendwie auch Bilder und Video. Da muss man mal ein bisschen, ein bisschen weiterdenken. Viel kann Content sein. Und da, da gucke ich, dass ich da lieber stärker bin und das reicht für Nischen, auf jeden Fall.
1: Okay. Mhm. Das ist auf jeden Fall interessant, weil das wäre das nächste Thema, worauf wir zu sprechen kommen. Du bist ja im, hast ja eine bestimmte Nische von Link-Building auch besetzt, sage ich jetzt mal. Genau. Genau, das ist das Foren-Link-Building. Mhm. Da habe ich dich auch immer gesehen, dass du einfach viele, viele ja, Präsentationen quasi drüber gemacht hast. Also auf den ganzen CO-Messen hast du mal auf dem ich foren -Links gesprochen.
0: Eine. Bitte? Eine. Ich habe einmal auf der Campix gemacht und dann halt nochmal in der Website-Boosting geschrieben. Das war einmal.
1: Ah, okay. Dann <lacht> da siehst du, das verzerrt halt so ein bisschen die Wahrnehmung, wenn man, ja. wenn man einfach, äh, also wenn man jemanden immer mit dem gleichen Thema sieht, dann verzerrt das ein bisschen die Wahrnehmung. Mhm. Ich hätte jetzt schwören können, dass es dein totales Steckenpferd ist.
0: Nee, es war, es war so ein äh, SEO-SEO-Ding. Ne? Also seo okay. ist sehr auf Foren links. Die sind da sehr, sehr visiert drin und auch sehr, sehr gut drin und sehr schnell drin und auch sehr flexibel drin. Ja. So Lorbein verteilt. Ist mein Ding, also ich glaube an Forenlinks nach wie vor, aber ich sage, wenn man sie nicht braucht, braucht man sie nicht. Punkt.
1: Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, also wie du an die Forenlinks überhaupt so rangekommen bist? Also warum du dich darauf über diese Präsentation alleine gemacht hm. hast? Also warum gerade die?
0: Also, ich hatte einen Kunden, der war im Gardinen-Business, ja, ganz mhm. dubios, also jemand, der mit Gardinen gedealt hat. Und der ist abgestraft worden. Also schon als der bei uns ankam, hatte der auf jeden Fall eine dicke, dicke Penalty. Die waren halt auch nicht deutsch, sondern hatten nur einen deutschen Shop. Das heißt, es war mit der Kommunikation einfach sehr schwer. Ja. Und ich habe immer gesagt, guck doch mal, ihr habt hundertprozentig eine Penalty. Da kann irgendwas nicht stimmen. Die meinten, nee, nee, ist alles in Ordnung. Wir haben keine Mails bekommen, bla bla. Und ja, mit bei denen habe ich halt sehr, sehr vorsichtig agieren müssen, weil ich wusste, dass da schon was im Argen ist und weil ich es nicht noch schlimmer machen wollte. Und im Gegenteil, ich wollte sogar probieren, sie da irgendwie rauszuholen. Und da waren Fuhrendings tatsächlich meine erste Wahl, mhm. weil ich Fuhren, ich glaube nicht, dass Fuhrendings jemals abgestraft werden. Das kann ich aber natürlich mit Sicherheit nicht, kann ich niemals mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, dass sie nicht abgestraft werden, weil Fuhren ein sehr, sehr natürliches Linkbild bilden. Es sind User-Meinungen, die tauschen sich in Foren auf, aus und dann posten die halt eben meine URL. Man muss ja. natürlich aufpassen mit den Ankertexten, dass man da nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie auf einen harten Anker verlinkt, sondern sich halt wirklich in einen User reinversetzen. Wie würde der diesen Link jetzt hier posten? Die meisten machen halt einfach Klatsch-URL rein, ja, oder klick mal hier. Das ist dann aber auch schon das Maximum. Also natürliche Verlinkungen auf jeden Fall mhm. ist natürlich dann gerade, wenn man überlegt, dass ein Projekt vielleicht im im Pinguin hängt, ist das immer sehr, sehr gut, um die Ankertexte auszugleichen. Und, wie gesagt, ich glaube, dass es eine User-Empfehlung ist. Ich glaube, dass Furenlinks die, letz die letzten Links sind, die tatsächlich noch eine Empfehlung darstellen, die vergleichbar sind mit Social Signals für Google, nämlich genau dann, wenn jemand wirklich eine Seite empfiehlt und sagt, hier, guck mal hier, vielleicht kriegst du da eine Lösung für dein Problem. In dem Moment ist es halt eben eine Empfehlung. Ja, und deswegen glaube ich sehr, sehr stark an links, klar. Und bei meinem einen Kunden hat es auch sehr, sehr gut funktioniert. Der kam dann tatsächlich relativ zügig nach zwei Monaten wieder aus der Penalty raus und dann, <lacht> ich glaube, das habe ich in meiner, in meiner Präsentation auch drin, und dann hat er gesagt, oh, ich gucke erstmal mal in die deutschen Webmaster-Tools. Dann hatte er da natürlich eine Nachricht und da hat er dann natürlich drauf geantwortet und dann, zack, waren wir wieder unten. Okay. es auf den Tag genau konntest du sehen, wann der zurückgeschrieben hat. Also so, oh, wir wussten nicht, ah, wir bauen jetzt links ab, okay. Ja, und dann haben sie äh, wahrscheinlich, also es ging wahrscheinlich schon wieder raus und dann dachten sie, ah, gut, da ist ja doch jemand, der sich offensichtlich um die Webmaster-Belange kümmert und die haben ja jetzt auch gesagt, sie machen SEO, alles klar, dann pfeffern wir nochmal schnell runter, damit sie auch wirklich was tun, ja. Ja, die waren dann auch nicht mehr so lange bei uns, wir sind dann gegangen und haben die Seite einmal komplett umgezogen und ich glaube, besser geht es ihnen jetzt auch nicht, zumal die SEO-Agentur, die irgendwie dafür verantwortlich war, dass die Seite neu aufgesetzt wird, irgendwie auch nicht. Naja, auch nicht besser okay. Arbeit geleistet hat. Jetzt
1: ist natürlich das Problem, was man einfach mit Forenlinks hat, dass man ja quasi einfach in das Forum reingeht, um halt gezielt den Link zu bekommen. Das heißt, man macht in der Regel einen neuen Account, macht zwei, drei Einträge, mhm. redet so halt mit, um dann quasi einen Link zu setzen. Das heißt, man ist natürlich als CEO extrem unbeliebt, weil man ja einfach als als ja Spammer natürlich da ja, unterwegs klar. ist. Man, man will ja nicht aktiv wirklich mit den Leuten kommunizieren. Mhm. Deswegen sind diese Links auch immer für mich persönlich ein bisschen schwierig und ich habe die nicht gerne und nicht viel gemacht auch. Ja, Wie ja, siehst du denn das? Muss man da ein bisschen abgebrüht sein irgendwo oder bist du wirklich dann in so einer langen Diskussion auch im Forum durchaus unterwegs?
0: Also ich bin schon in so einer langen Diskussion durchaus unterwegs hm. und tatsächlich rate ich sogar Unternehmen, die sagen, wir möchten uns als Experte für bleiben, wenn wir beim Thema Katzenstreu positionieren, da will ich tatsächlich sagen, gut, dann geht doch in ein Tierforum. Es gibt da immer, immer und immer wieder gibt es das, wo irgendwer fragt, hier wie sieht es denn aus? Welches Katzenstreu kann ich denn nehmen? Und da kann man immer sagen, hier, guck mal auf meine Website, ich habe dir das schön zusammengestellt und kann sich dort auch einfach als Experte positionieren. Das ist zum einen Linkaufbau, zum anderen ist es aber auch sehr, sehr ehrlich dem User gegenüber und man hat natürlich auch noch die Möglichkeit, sich in dem Forum als Experte zu positionieren und zu sagen, okay, wenn ihr irgendwelche Fragen diesbezüglich habt dann sprecht mich einfach an. Das ist auch super, um irgendwie später die Conversion zu erhöhen und kommt sonst irgendwas. Also... Das ist eine Sache, die jedes Unternehmen selbst machen kann, wenn es, also es geht ja tatsächlich ins Thema Social Media rein, ja. da würde ich das auf jeden Fall mit ansetzen. Wenn man jetzt professionellen, massigen Linkaufbau mit Forenlinks machen will, dann sollte man auf jeden Fall besser an eine Agentur gehen, weil die zum einen Accounts haben in den meisten Foren, die sie immer und immer wieder verwenden und die tatsächlich auch so versiert darauf sind, mit dem User zu interagieren, also zum Beispiel auf Spam-Anfragen oder sowas wurde bei SEO SEO immer reagiert mit werden was hast du denn, ich bin doch noch hier, wie kommst du denn jetzt darauf, ja, also direkt irgendwie entkräften und entgegenwirken, um auch einfach das Vertrauen der Nutzer wiederherzustellen, weil es ist wie gesagt, es ist nicht nur ein Link, sondern das sind Links, über die echte Nutzer kommen sollen und die im Optimalfall auch kaufen sollen, also die besten Fuhren Links sind die, über die du verkaufst. Richtig. Ja, und wenn du okay. das schaffst, dann machst du es gut und wenn du das nicht schaffst, dann schreib mal SEO SEO an. <lacht> <lacht>
1: Das, danke für den Tipp. Wie lange bist du da, sag ich mal, am Tag oder wenn du jetzt so ein Projekt betreust, uh, prozentual in Foren dann unterwegs? Also mhm. jetzt aktuell auch noch?
0: Es kommt darauf an. Also ich mache das, mach das momentan auch noch. Ja, allerdings ist es kein wirkliches Forum, sondern naja, es ist auch schon so eine Community, würde ich mal sagen. Und da mache ich so, dass ich mir tatsächlich zwei halbe Tage in der Woche dafür blockiere. Und ich möchte jetzt ganz kurz als Beispiel nennen, letzte Woche Donnerstag. Mhm. war ich da drin unterwegs und da haben wir an diesem Tag über den einen Link, den ich dort eingefügt habe, 5000 Euro gemacht. So, damit ihr mal einen Maßstab habt, was ein guter Forenlink ist. Ne? Für eine vollkommen unbekannte Seite übrigens. Okay. Ja, und das funktioniert also super. Also wenn man es gut macht, kommt das drüber cool.
1: Ja, hört sich doch auf jeden Fall gut an. Also das ist auf jeden Fall ein, ein guter Tipp, sage ich jetzt mal, den du auf den Konferenzen ja auch dann entsprechend gesagt hast, weil du sprichst ja auch immer vom, vom Foren -Link Building 2.0 Genau. Ne, weil viele Leute ja auch gesagt haben, ja, das ist doch tot und ne, wir brauchen schon Vor- und Links und, bla bla und genau Was würdest du sagen von, von Link-Building? Was funktioniert deiner Meinung nach außer Vor- und Links überhaupt noch?
0: Relativ wenig. Also, es ist natürlich schwer zu sagen. Also, ich glaube auf mhm. jeden Fall, dass Artikelverzeichnisse tot sind. Ich glaube, dass Blog-Kommentare zum allergrößten Teil tot sind, beziehungsweise, dass sie nur noch ganz, 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 ganz wenig bringen und schnell als Spam gelten, wenn man sich da verzockt. Was haben wir denn noch?
1: Social Bookmarks.
0: Social Bookmarks. Der quasi
1: der Bodensatz der. Ach Gott.
0: <lacht> ich habe tatsächlich letztens einen Kunden gehabt, also was heißt ein Kunden? Einen potenziellen Kunden, der vielleicht demnächst mit uns zusammenarbeiten will und der meinte, oh, sie wollen unbedingt Social Bookmarks dann einbinden. Und dann habe ich auch ganz klar gesagt, ganz ehrlich, macht hier irgendwie Facebook, Twitter und Google Plus rein. Alles andere, also die klassischen Social Bookmarks wie Dick und Co. Die. Nee. Nein. 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 <lacht> okay. Gut. Ja, das ist einfach, da ist zu viel gespammt worden. Sagen wir es mal, wie es ist. Ganz ehrlich, das war Klar. die Spielwiese für jeden SEO. Ne? Also einfach einmal reingehen, zwei Sekunden, zack, Link hat nie jemand administriert. Bringt nichts. Bringt gar nichts. Bringt weder Traffic noch Verkäufe noch irgendwie Link-Power. Auf gar keinen Fall.
1: Wie sieht's denn On-Page aus? Also wie viel machst du On-Page? Du hast ja gesagt, jetzt oh, immer wieder Texte einstellen muss ja auch nicht unbedingt sein. Also was ist da deine Empfehlung? Was machst du da?
0: Also ich habe jetzt auf der SEO Cruise ich über interne Verlinkung geredet. Mhm. Interne Verlinkung halte ich für ein Riesenpotenzial. Allerdings das größte Problem der meisten Online-Shops beim Thema SEO ist, dass sie sagen, ah, wir machen eine On-Page und dann sagt man denen, ja gut, macht mal eure URL richtig und dann sagen sie, ja geht nicht. Ja. Ja? Also wenn, wenn du denen irgendwie drei, vier Sachen sagst und die sagen, bei zwei Sachen können wir nicht machen, dann können sie nicht erwarten, dass sie im SEO erfolgreich werden. Und diese Sache mit Überoptimierung der eigenen Seite, das gibt es auch nicht mehr. Also wenn man nicht irgendwie Keyword-Spam betreibt, dann wirst du deine eigene Seite niemals überoptimieren können. Du kannst sie einfach nur Google-konform perfekt machen und dann wird Google dich auch lieben. Das ist natürlich klar, vollkommen einleuchten. Und jetzt habe ich zum Glück die Möglichkeit, direkt mit den Programmierern zu arbeiten und klar, es gibt immer noch Kleinigkeiten, die nicht umgesetzt werden können, aber es ist halt irgendwie von zehn Sachen vielleicht noch eine, wo sie sagen, Nicole, du hast sie ja nicht mehr, Also das machen wir ganz bestimmt nicht. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass die Projekte dann erfolgreich sind. Allerdings steht man natürlich bei, bei so Riesen wie Casio oder so, ist man natürlich dann gleich bei einer ganz anderen Herausforderung, nämlich das im Konzern zu verankern, das Thema SEO, das Thema Texte. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Schmuh. Aber da sind wir, wie gesagt, dran. Das dauert halt einfach alles ein bisschen länger.
1: Klar, logisch. Ich meine, ich weiß ja nicht, worauf Casio jetzt explizit optimiert, aber es ist natürlich nicht gerade die Nische, nehme ich jetzt mal an.
0: Nee, nehme ich auch nicht an. <lacht> ja.
1: Das heißt, du machst jetzt deine eigenen Projekte nebenbei, bist aber noch für den Arbeitgeber natürlich unterwegs, also baust ja, die ja, einfach ja, nebenbei ja. auf, testest genau. natürlich auch ein bisschen, das finde ich cool und das ist auch wichtig, weil ich denke mal, das muss man immer machen. Echt? Genau, du hast angesprochen bei der bei der SEO-Cruise, genau, hast du diese Präsentation gehalten, interne Verlenkung, ich habe sie hier auch gerade bei mir schon wieder, ich habe gerade dieses Interview mit dir von der SEO-Cruise mhm. auch auf dem Schirm was du mit TextProvider gemacht hast. Genau, das finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Und da schreibst du eben auch, liebe deine interne Verlinkung, ist der wichtigste Takeaway, den ich euch geben möchte. Also hast du gesagt. Genau. Nicht geschrieben. Da hast du natürlich vollkommen recht. Dann habe ich hier noch was Schönes gefunden und zwar das SEO Campix Recap der Recaps habe ich gefunden bei Catbird, Seat, das muss eine Automarke sein, ähm, genau. Da bist <lacht> ah, du, bei den, bei den Cat wurde hier alles zusammengefügt, also wer hatte quasi die meisten Facebooks, Google+, Plus, Twitter und dann wurde alles gesammelt. Also wer hat den meisten Social Bus von seinen Recaps und auf Platz 1 ist Recap von Nicole Mank, ja, auf Platz <lacht> Aber das 1. ist ja alles
0: gefaked, ne? Das gab ja später noch ist voll den Schiff. gar nicht. Auf. Nein, das, das ist überhaupt nicht. gar
1: nicht gefaked. Das ist alles offiziell und legal und voll echt Quelle nee, Internet. Nee,
0: ich hab ja ich habe ja hier mit Hey, with a Tweet gearbeitet. Deswegen ist es schon ganz schön gefaked.
1: Ach so, so eine Besuchung. Es wurde du also. nicht so
0: viel über mich geredet während der Campings, es wurde viel über mich geredet nach der Campings, weil die Leute das twittern mussten, damit sie die Folien runterladen können.
1: Ah, das Nicole, du weißt ja, wie der Hamburger sagt. Ein Fuchs <lacht> muss tun, was ein Fuchs tun muss. <lacht> ja, das habe ich mir
0: auch gedacht. Also das hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet.
1: <lacht> Hast du gut gemacht. Und dein, dein Konkurrent von den Wahlen, der Seokai, der ist auf Platz 13 gelandet. Auf ja, Platz bei den 13. Recaps
0: steht 13. Der war ja. contentmäßig bestimmt viel besser als ich.
1: Ich bin auf Platz 15 <lacht> übrigens, ja, skandalös. Aber ich, das geht hier noch runter bis Platz, oh Gott, ich muss mal runterscrollen, bis 98. Also von daher passt das schon. Da sind wir doch gut glaub, dabei. Ich
0: glaube, direkt als es online gegangen ist, war, glaube ich, ja. Felix Beilhardt sogar noch eine ganze Weile auf 1. Grüße an Felix. Ich glaube, also der war auf jeden Fall eine Weile noch auf Platz 1. Und dann irgendwann ja. schrieb er über Facebook, also an mir ist das ja total vorbeigegangen, irgendwann schrieb er dann über Facebook, Scheiße, jetzt hat mich Nicole gerade von Platz 1 verdrängt mit ihrem Scheiß-Pay with a Tweet oder so. Ich guckte dann da rein und musste halt echt lachen. Da haben dann irgendwie über Nacht nochmal zwei, drei Leute die Folie runtergeladen und dann habe ich ihn vor seinem Thron gestoßen. Den Social -Man <lacht> Mann schlechthin, Felix Weiler. Richtig. Weihnacht. Ach, wie richtig.
1: Ja. Das ist auf Platz 2 der Felix. Den grüßen wir natürlich auch ganz lieb. Er hat doch ganz knapp. Also du hast einfach irgendwie neun Stimmen mehr. Passt schon. Hm. Ne, cool gemacht. Also, das habe ich jetzt auch gerade so im Netz noch einfach gefunden. Wenn mal schaut, was die Nicole einfach so Tolles gemacht hat irgendwie. Ja, spannende Sachen auf jeden Fall. Dann habe ich letztens einen Artikel von dir gelesen in der Website Boosting. Vielleicht magst du uns darüber noch kurz was erzählen?
0: Ja, da ging es auch um die Forenlinks. Ich weiß gar nicht, was für eine Ausgabe das war. Ich glaube, die vorletzte, es sind jetzt zwei neue seitdem, glaube ich, da gewesen. Also die war auf jeden Fall Anfang, der, das war im April April dieses Jahr kam die raus. Also muss man mal gucken. Ich glaube, das war die zweite, zwei, ja. zwei, dreizehn, müsste es sein. Und ja, da habe ich auch nochmal Links geschrieben, da habe ich auch nochmal geschrieben, wie man das dann groß aufziehen kann, wenn man es groß aufziehen möchte und auf was man vor allen Dingen achten muss und wie man als Profil in so einem Forum dann auch tatsächlich glaubwürdig wirkt. Ich hoffe, dass ich damit nicht den größten Forensbär aller Zeiten ausgelöst habe, wie Janina von der Linkliebe das immer öfter zu mir gesagt hat in der Zeit, <lacht> Sondern dass ich eigentlich, ich wollte eigentlich ein bisschen für das Thema sensibilisieren, dass man da nicht einfach reingeht und einen Link postet, sondern dass man tatsächlich probieren muss, einen Mehrwert zu schaffen und die Kunden abzuholen. Also das war eigentlich das Ziel. Ich wollte aber auch nicht sagen, dass ihr jetzt alle irgendwie Linkaufbau betreiben wollt, denn Achtung, Achtung, Linkaufbau ist immer noch illegal. Das war eine reine Empfehlung natürlich.
1: Ja, aber du machst jetzt, machst du trotzdem noch aktiv Linkaufbau? Machst du schon? Nein. Okay, also du machst tatsächlich nur noch Forenbeteiligungs-, also im Sinne von Diskussionen und da ist halt, sage ich mal, in der Signatur der Link drin zum Beispiel.
0: So ungefähr, ja. Also ich bin also wirklich in Foren, es, mhm. mehr Richtung, es geht mehr Richtung Communities, in denen man ja. dann auch wirklich aktiv ist, auch teilweise unter Klarnamen und die also sehr, sehr echt sind und wo ich mich auch ja. nicht schämen müsste. Ich möchte jetzt nur nicht so, für so preisgeben, weil es natürlich voll die Traffic- und Moneybringer sind, ne?
1: Ja, Nee, ich meine, wenn es ein Projekt ist, was, ich sag mal, bei dir ist jetzt zum Beispiel wieder Beispiel jetzt Katzenstreu oder irgendjemand, der jetzt halt irgendwas macht, wo er auch einfach unterwegs ist, keine Ahnung, Modellbausport ist ja völlig Wurst, ja, äh, warum soll er da nicht mit Klarnamen reingehen? Also ich meine, andersrum ist es eher, warum geht man eher mit, 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 mit einem Synonym rein, weil man eben damit auch nicht in Verbindung gebracht werden will.
0: Ja, eigentlich. ja, aber es ist ja bei Foren, das ist ja so eine, so eine Unsitte, halt massig irgendwie reinzuspammen und ich genau. sag halt dann eher lieber Qualität als Quantität richtig. und wenn, wenn ihr auf Quantität gehen wollt, dann lasst das bitte Leute machen, die Ahnung davon haben und die sich damit auch auseinandersetzen.
1: Richtig, ja. richtig. Das ist so... Ja, passt auf jeden Fall. Also klar, wieso denn nicht? Wie gesagt, die Zeiten haben sich ja auch extrem geändert und eben. früher war das immer alles so ein bisschen shady, alles was SEO ist und heute kommen noch auch ganz klar sich da auch mit seinem Namen da reinstellen und sagen, das ist hier ein cooles Projekt, was ich betreibe. Warum denn nicht? Also ich habe damit auch überhaupt gar kein Problem und finde gut, dass du das halt machst. Also eben dieses ganze Community-Management, auch mit den Leuten reden. Problem ist halt oder einziger Kritikpunkt ist, hast du halt eben, sage ich mal, fünf Projekte oder zehn oder oder dreißig, ja völlig egal, dann wird es natürlich schwierig, weil du kannst ja logischerweise nicht in zehn Communities gleichzeitig sein. So von wegen, jetzt mache ich eine Stunde Katzenstreue und dann mache ich eine Stunde Bord und dann mache ich eine Stunde hier Marken, ja, ja richtig. da wird es wahrscheinlich von der Zeit ein bisschen knapp, aber wenn du sagst, du hast jetzt zum Beispiel ein Projekt und es läuft, dann ist doch perfekt, also ist richtig, doch Genau, geil. also man muss
0: halt für das Projekt muss man halt wirklich auch den den perfekten Punkt finden, ne? also ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel, also bleiben wir gerne beim Thema Katzenstreu, auch wenn ich dafür gar nichts mache, wenn, wenn ich mit einem Katzenstreu-Thema irgendwie auf eine Plattform gehe, wo es um iPads geht, ja, dann ist klar, dass ich nicht ankommen werde. Ich muss natürlich in ein Forum rein, wo es um Katzen geht, ja. ja. Also wirklich dann auch zu gucken, was habe ich für ein Produkt, wo ist meine Zielgruppe und dann gehst du dahin, wo deine Zielgruppe ist. Ja, ganz das schon, ist klar. Als halt ein Punkt, den einfach viele Leute nicht, nicht verstehen oder sich nicht mit ihrem eigenen Produkt auseinandersetzen. Ich weiß es nicht. Aber es machen einfach viele nicht. Und dann, und dann reicht ein einziges Forum, in dem du dich wirklich als Experte positionierst. Und dann brauchst du dich um so viel ja auch gar nicht mehr kümmern.
1: Genau. Das ist ja das, was Markus Tandler auch gesagt hat. Ich glaube, es war 2010, könnte elf gewesen sein, ich weiß nicht mehr, auf der Campix, wo er über sein Projekt gesprochen hat, seinen Pokerblog. Genau, und äh, da war ja auch sein sein wichtigster Takeaway für die Leute war einfach, be one of them. Ja? Also, das ist mir selber auch schon des Öfteren passiert, dass ich einfach eine Seite mache vom Thema, wo ich keine Ahnung habe, aber mhm. man denkt natürlich, oh, SEO und Nische und, und, und Cash und super. Und dann fängt man an, die ersten drei Artikel zu schreiben oder bei Textbroker zu bestellen und stellt halt fest, man hat überhaupt gar keinen Plan, worum es da geht.
0: Als und, Textbroker finde ähm, ich aber deswegen, ganz schlimm, das kann ich gar nicht. Das habe ich mal ausprobiert. Ich habe mal einen ein, ein Blog tatsächlich nur... Mit Textbooker Texten voll gemacht. Ich habe die alle nochmal überarbeitet. Ich war so unzufrieden. Vielleicht kann ich auch einfach keine Briefings schreiben, keine Ahnung. Ja. Aber es hat mich so unglücklich gemacht, da dieses blabla -Bla geschwafel zu lesen, dass ich alle Texte nochmal überarbeitet habe.
1: Hast du standardmäßig wahrscheinlich auf drei Sterne gelassen, oder?
0: Ja, ja, klar. <lacht> ja.
1: <lacht> oder, oder zwei. Nee, Gibt es überhaupt zwei, ich weiß gar nicht mehr. Ich
0: weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall nicht so viele für ausgegeben, aber ich war halt auch geizig, klar. Aber ich dachte, ja. naja, probieren wir mal, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Content drauf, ne?
1: Textbroker ist per se schon ganz geil und die, wir grüßen die Jungs natürlich allen voran mein, mein Homie Andreas Wanda. Ja, der ist auch der, offline. Der, der, der Mann bestimmt. mit dem tätowierten Einhorn auf dem Arm. Also dafür allein liebe ich ihn ja schon. Genau. Nee, Textbroker per se ist schon geil, aber du musst natürlich einfach entsprechend da auch was, was investieren. Also ich sag mal so, wenn der... Ich habe jetzt letztens geordert vier Sterne, 1500 Wörter und das auf eine kleine Page gepackt. Passt schon, ja. Problem ist, die rankt noch 0, überhaupt null, weil die hat Amazon-Links drin von Anfang an. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oh. Also, also Hast ist wirklich... du dann wenigstens
0: deinen eigenen Affiliate-Tag dran gemacht oder hast du ihren gelassen?
1: Habe ich was? Mein hast Affiliate du... oder was?
0: Hast du deinen Affiliate-Link reingemacht oder hat sie ihren Affiliate-Link reingemacht?
1: Wie? Was? Wer ist denn ihren?
0: Ja, von der Schreiberfrau.
1: Ach so, nein, nein, das ist natürlich meiner.
0: Okay, gut, ja, ich wollte. Und
1: wie kommst du darauf, dass es eine Frau geschrieben hat? Jetzt bin ich gerade hochgradig verwirrt, egal.
0: Ich glaube, du hast sie gesagt, ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ist ja auch vollkommen egal. <lacht> okay,
1: <gut. lacht> die, die Seite meine ich, also sie, die Seite rankt nicht. Achso,
0: okay. Ja. ja
1: Und deswegen, äh, da war jetzt auch so eine Überlegung von mir, ob halt neue Seiten mit mit Amazon-Links auf einmal nicht mehr ranken. Also die E-Domain, Nischenthema, 1500 Wörter, ganz sauber, ganz clean, responsive layout, alles super, alles sexy. Die ist jetzt schon seit sechs Wochen irgendwie gerade jetzt eingestiegen auf Platz 87 oder so, mhm. wo ich mich doch ein wenig wunder ja, ähm, Bei der nächsten Seite teste ich auf jeden Fall mal ohne die. Also bei meiner,
0: bei meiner Katzenseite, da kann ich dir auf jeden Fall mal sagen, ich habe da direkt alles an Affiliate-Links reingehauen und habe sie dann erst gelauncht, als wirklich alles an Content drauf war, was ich drauf haben wollte zum Launch. Ja. Und das war überhaupt gar kein Problem. Also es hat zwar, ich glaube, zwei Monate gedauert, bis so die ersten Klicks und Verkäufe kamen, aber
1: es war. Ja, ja passt schon. Ich bin ja natürlich als CEO per se immer ungeduldig, das ist ja auch ganz klar.
0: Ja, mach wir ja. Link Building. Ja.
1: <lacht> Ich mache mal ein Guter Tipp, du, ja. Ganz klare Sache. Nicole, wir sind schon eine Stunde, eine Stunde zehn. Das geht gar nicht. Jeder weiß, bin ich sonst normalerweise radikal ja und cutte nach einer Stunde meinen Gästen auch mitten im Wort ab, ja weil ich einfach ganz gerne mal dieses Format bei einer Stunde halten will. Jetzt ist natürlich, weil er, wie gesagt, der Frauenanteil ist so gering, die Nicole ist, äh, Nicole ist ja so charmant. Deswegen wollen wir doch noch mal ein paar Minütchen mit ihr weitersprechen. Und zwar, ich wollte noch fragen auf deinen dein Blog. Du hast ja noch dieses Seonet. Genau. Das ist ja dein Blog. Das ist, das ist auch nicht mehr ganz so aktuell. Der letzte Artikel ist vom Juli 2013.
0: Stichst du aber jetzt auch in dein Wespennest, ne? Nee,
1: du, das ist auf jeden Fall ein, ein Jahr aktueller als mein Blog. Also <lacht> ist das schon super. Und die Überschrift in diesem Blog, ganz groß, ist She will conquer the web, ja. Mhm. Jetzt natürlich quasi meine Abschlussfrage. Hast du für dich das Internet erobert?
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen habe ich die SEO-Branche für mich total erobert. Also ich meine, ich bin jetzt keine drei Jahre dabei und bin jetzt hier bei SEO Finest. Ich würde sagen, es hat ganz hervorragend funktioniert.
1: Ja klar, natürlich.
0: Voll gut gemacht. <lacht>
1: Alles richtig gemacht, genau. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Wir haben noch was Spannendes zum, zum Abschluss eigentlich. Nicole, fällt dir jetzt noch was ein, was du unbedingt noch loswerden wolltest? Ansonsten, glaube ich, haben wir ganz viel gesprochen. Wir haben ganz tolle Sachen über dich erfahren. Ganz spannende Sachen, die, die mir jetzt halt und den Hörern auf jeden Fall auch einen guten Insight über dich so geben und dich einfach ein bisschen besser kennengelernt haben. Gibt es irgendwas, was wir komplett vergessen haben, was du noch loswerden magst?
0: Ich will jetzt deinen Rahmen nicht sprechen. Also ich hätte mich gefreut, wenn wir hier auch noch über das Thema Frauenquote und Granator Gate reden. <lacht> aber es ist vollkommen in Ordnung, dass wir es nicht tun. Das machen wir dann auf der Kentex beim Bierchen.
1: Das können wir, nö, das können wir schon gerne noch machen. Also ich meine, Frau, ich habe jetzt am Anfang auch gesagt, Frauenquote ist natürlich für mich mehr Scherz, ja.
0: Ja, für mich ähm, ja auch, ist, aber für andere Leute ja nicht.
1: Ja, aber ist es wirklich so, dass man da, sage ich mal, richtig hist ist? Ich meine, es ist doch ganz klar, dass es Berufe gibt, in denen es auch per se einfach mehr Männer oder mehr Frauen gibt. Also es ist doch ganz normal.
0: Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, dass wir durch Granata ein ganz anderes Problem haben, nämlich dass alle Frauen, die wirklich ein Problem haben, zum ja. Beispiel, weil sie sich im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen irgendwie schlechter behandelt fühlen oder weil sie irgendwie ständig nur auf ihre zwei Argumente reduziert werden oder sonst irgendetwas. Wir also haben jetzt, den, ja. den haben wir jetzt komplett die Plattform genommen durch diese ganze Granaton-Gate-Diskussion. Weil natürlich wäre es schön, wenn irgendwie mehr Frauen sprechen. Und ich weiß, dass sich auch Frauen beworben haben auf der seo kommen. Natürlich ja. kann man auch nicht irgendwie eine Frau nur nehmen, weil sie eine Frau ist. Das möchten wir natürlich auch nicht. Richtig. Aber, ja, aber wie gesagt, ich glaube, die ganze Plattform dafür ist halt total zerstört. Die Diskussionsgrundlage dafür ist zerstört, einfach nur, weil da ein, ein kleiner haut mensch war, der nicht verstehen wollte, um was es hier eigentlich geht.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also da bin ich echt komplett leidenschaftslos. Also, ob du echt ein Männlein bist, ein Weiblein, grün, gelb, blau oder keine Ahnung, von der Erde oder vom Mond mhm. kommst, solange du einfach was zu sagen hast und dann entsprechend auch einfach eine Ausstrahlung, eine Präsenz hast, bin ich da höre ich die Leute gerne an. Also ich meine, ich, ich gucke mir einen Karl Kratz genauso gerne an wie, wie eine Astrid Staats. Zum Beispiel jetzt einfach nur völlig einfach ins Blaue gegriffen. Das ist völlig egal. Also ganz ehrlich, Frauenquote so, oh, auf der Messe sind aber nur sieben Frauen. Das geht ja gar nicht. Oh, das ist so ein Bullshit, ja. ja Und ja. deswegen habe ich mich aus dieser Diskussion auch komplett rausgehalten, beziehungsweise das ist gar keine Diskussion, sondern nee. einfach nur ein, ein, ein Unsinn, der da irgendwie, keine Ahnung was, also sagst richtig, du ja selber genau. auch richtig. Ja,
0: genau. sehe ich auch so. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es Frauen da draußen gibt, die es im Gegensatz zu den Männern vielleicht nicht so einfach haben und die vielleicht von ja. vom Chef auch nicht so ernst genommen werden oder von Kunden nicht so ernst richtig. genommen werden. Das wird es alles geben und jetzt kann man nicht mehr drüber sprechen, weil da diese eine Geschichte war.
1: Also ach, ja. Aber jetzt ganz ehrlich nochmal die Frage so auch zum, zum Ende hin. Hast du, hattest du schon mal das Gefühl, du bist irgendwie so nicht in der Szene richtig angekommen oder bist belächelt worden so nach dem Motto, ach guck mal, jetzt kommt da so ein kleines junges Blondchen und erzählt uns jetzt hier ein?
0: Definitiv. Also in der Szene eigentlich gar nicht so, aber so gegenüber von Kunden oder so kam das durchaus vor, dass ich reinkam, um eine Präsentation zu halten und es wurde gesagt, ach ja, ich hätte gern auch noch einen Kaffee. Sowas kommt natürlich irgendwie vor, dass man okay. da erstmal gerade so als Techie überhaupt gar nicht wahrgenommen wird. Das ist aber halt auch der Fall, dass man irgendwie, wenn man in der Branche ankommt, dass man sich halt auch mal ab und zu einen dummen Spruch gefallen lassen muss, klar. Okay. Und dass man sofort irgendwie als der Brüde gilt, wenn man sagt, dass man sowas eigentlich nicht möchte. Aber wie gesagt, es sind ganz, ganz wenige Männer, die da so daneben sind, dass sie solche Sprüche überhaupt reißen. Und mhm. bei den meisten kann ich damit sehr gut umgehen. Also ich verstehe mich auch mit Pelle Böse zum Beispiel sehr gut, der auch einen sehr derben Humor hat da in diese Richtung. Aber man muss es halt irgendwie zu nehmen wissen.
1: Ne? Okay, und das kannst du.
0: Ich, ich hoffe doch schon, dass ich das kann, ja.
1: <lacht> ja, cool, das ist auch so wichtig einfach, weißt du, also lass sich da nicht auf gar keinen Fall irgendwie da voll quatschen anpöbeln, das geht ja gar nicht, also nee, äh, ich, ich, ich setze mir echt immer die Wundermütze auf, also wie komisch, ja.
0: Ja, ich nicht, weißt du, wenn, jemand, wenn jemand anfängt, mir gegenüber sexistisch zu sein, dann werde ich ihm gegenüber halt eben auch sexistisch und das ist ganz viele Männer dann auch sehr, sehr schnell sehr unangenehm, aber ja. ich glaube halt schon, dass es Frauen gibt, die einfach da ein Problem haben und ja, dass denen jetzt irgendwie so die Basis entzogen worden ist und das finde ich sehr schade. So, das okay. war eigentlich auch schon alles,
1: was ich zu Granatorn sagen wollte. Du, das ist auf jeden Fall gut, ein <lacht> wichtiges Thema, wenn das du das ansprichst. Vielleicht machen wir wirklich mal irgendwie auch echt mal eine Sondersendung quasi, also mal so ein Interview oder vielleicht macht irgendjemand, weiß nicht, interviewt auch mal ganz speziell diese Leute, Männlein, Weiblein, und geht dieser Thematik mal ein bisschen näher auf den Grund. Also ich weiß nicht, ob da Potenzial ist oder ob es die Leute interessiert. Also mich hat es echt gar nicht interessiert, weil ich finde es einfach Unsinn. Ich freue mich einfach, dass eine Frau in der Sendung ist, einfach um diese diese... Einfach auch mal wieder eine weibliche Stimme allein schon zu hören, ja. Und allein, weil, weil jede Frau genauso viel zu erzählen hat wie ein Mann. Fertig, von daher mehr ist es gar nicht, ja. Genau, machen wir uns also gar keinen Kopf drüber, Nicole. Yeah. Sind wir ganz entspannt, was das betrifft, machen weiterhin unser Ding und lassen uns ja gar nicht irritieren. Und außerdem hat die Nicole bestimmt jahrelang Karate gemacht, ja. Und wer ihr da irgendwie schräg kommt, der wird sowieso gleich umgehauen, stimmt's? Ich
0: muss lachen, aber als ich nach Hamburg gezogen bin, war das allererste, was mir meine Eltern zum kommenden Weihnachtsfest geschenkt haben, ein Pfefferspray. Also Karate kann ich nicht, aber Jungs.
1: Du, du musst einen ganz kleinen Tick lauter reden, weil du bist jetzt ganz leise auf einmal. Ich habe nur noch Pfefferspray so halb verstanden.
0: Ja, also das Erste, was, ich, was meine Eltern mir hier zu Weihnachten geschenkt haben, als ich nach Hamburg gezogen bin, war ein Pfefferspray. Ah, okay, cool. Ja, und tatsächlich ist also, unter meinen Kunden auch ein Pfefferspray-Hersteller, also aufgepasst.
1: <lacht> okay, du wirst immer leiser, aber wie gesagt, wir sind jetzt eh durch mit der Sendung. Ja. Wir haben jetzt soweit weit alles besprochen. Ich habe zum Abschluss noch einen kleinen, kleinen Schmankerl für euch. Und zwar hat mich der Harald Tschucknall aus Österreich, auch ein ganz lieber Kollege, hat noch was Cooles rausgetan. Und zwar macht er solche, wie heißen die, diese Video-to-Brain, na, Videoseminare heißen sie, genau, jetzt fehlen mir gerade irgendwie die Worte. Und da verlost er quasi zwei Codes dafür, was er gemacht hat im Seminar. Das heißt CO-Link-Aufbau, Tipps, Tools und Techniken für die off page suchmaschinen Also auch cool zu dem Thema, was wir jetzt im Endeffekt ja auch gerade besprochen haben. Der Harald erzählt dreieinhalb Stunden in dem Videoseminar, was abgeht. Ich bin sehr gespannt und wie gesagt, hat zwei Codes verlost. Die würde ich hier unter den Hörern quasi verlosen. Das heißt, jeder, der jetzt hier das Ding, Sendung quasi twittert, Facebook, Google+, schickt es einfach durch den Ether und guckt dann in der Woche rein. Je nachdem, wann die Sendung jetzt live ist, kann ich noch nicht ganz genau sagen. Das muss ich mit dem mit dem CEO Nord erstmal klären. Genau, ich schaue da einfach rein und dann werden halt zwei Leute ermittelt, die die Codes quasi Bekommen. Eigentlich eine coole Sache. Vielen Dank, lieber Harald, für für dieses äh, kleine Präsent, was wir gerne verlosen. Ja, genau. Das war's dann auch schon an dieser Stelle. Wir sind jetzt durch, wir haben eine Minute 17, das passt einfach. Natürlich bin ich nicht fest auf eine Stunde fixiert, aber ihr kennt es ja, nach einer Stunde reicht dann auch. Die Nicole hätte sicherlich noch viel mehr zu erzählen. Auf jeden Fall ein sehr sympathischer Gast. Ich bin raus an dieser Stelle. Euer Seo Deluxe, das war SEOs Feine Sendung 24. Wir hören uns im nächsten Jahr. Das heißt, ich wünsche euch allen und euren Familien ein Großes Fest. Besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch, kommt gut rein, rüber, ja, und so weiter und so fort. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Jahr wieder hören und freue mich natürlich auf viele neue spannende Gäste dann in 2014. Das war's an dieser Stelle. Ich bin raus und übergebe wie immer das Schlusswort an meinen Studiogast, die bezaubernde Nicole Mank. Ciao!
0: Danke, Marcel. Naja, viel habe ich denen jetzt auch nicht mehr hinzuzufügen. Also kommt auf jeden Fall gut ins neue Jahr. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehört habt und ich hoffe, ihr konntet auch noch was für euch mitnehmen. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Marcel für die Einladung. Ich freue mich natürlich hier in so ein hervorragendes Setup an Gästen einreihen zu dürfen. Und ja, freue mich dann bis zum nächsten Mal und schreibt mich einfach an, wenn irgendwas ist und so. Ihr wisst ja schon, wie das funktioniert. Bis dann!